0: só podiam dava uma ordem, falavam ó, cinco minutos atrás já era para <risos> estar tá cumprindo quer dizer, era mais rápido que a ordem Boa
1: noite é, está no ar a live do canal do blog Sou Santista com o presidente José Carlos Pérez do Santos Futebol Clube boa noite presidente Agradamos, agradecemos a sua presença
0: eu que agradeço a oportunidade espero responder todas as perguntas né o máximo possível, estou à disposição de vocês sempre.
1: Vamos lá, Ian. Faz só uma prévia do blog, rapidinho.
0: Presidente, o
2: nosso blog, apesar dele ter surgido é, logo no, no início da sua gestão, esse blog, ele pertence a pessoas que já vêm debatendo sobre o clube há bastante tempo. Então, a gente, desde a época pré-Neymar, a época que havia o site Santista Roxo, a gente se reunia pela internet para discutir a respeito do clube, né? E depois, é, a gente acabou conhecendo o Odir, que tinha um, o blog hospedado nesse site Santista Roxo, né? E, uhum. no decorrer dos anos, a gente veio participando ativamente das, dos debates, é, buscando soluções para o clube. Aí, logo após a sua eleição, o que, que aconteceu? É, aconteceram algumas divergências naturais que acabaram fazendo com que alguns de nós, fundadores do blog Sou Santista, a gente fosse excluído do blog do Odir. Por uma decisão dele, a gente respeita isso. A partir desse momento, a gente, para continuar tendo um espaço para conversar sobre o clube, a gente decidiu montar o blog Sou Santista para coexistir com o blog do Odir. E assim fizemos em fevereiro de 2018. Não era, não era uma concorrência porque a gente não tem nenhum tipo de fins lucrativos nem nada, simplesmente foi para a gente poder continuar tendo um espaço para debater. E o que aconteceu? Para nossa surpresa, pouco depois da gente ter montado o nosso blog, ele acabou por uma opção, uma decisão pessoal, fechando o blog dele, e as pessoas que lá estavam acabando, acabaram naturalmente é, migrando para o nosso blog. Então, nós continuamos, de uma certa forma, o trabalho que já vinha sendo realizado. A respeito de discussões sobre o clube. Né? Por que, que eu estou frisando isso rapidamente? Para que as pessoas que não nos conhecem não achem que a gente é aventureiro, que surgiu agora, na última. desde o início da, da gestão atual, com algum tipo de interesse político. Então, a nossa ideia justamente é debater sobre o clube. Agradecemos aqui a sua presença, que está dispondo aí do seu tempo para nos atender. E a gente separou algumas perguntas, alguns assuntos, que são aqueles que o pessoal, no nosso blog, debate, querem saber a respeito do clube, e ninguém melhor do que o presidente, para, muitas vezes, dar a sua opinião de uma pessoa lá de dentro, da autoridade principal do clube, do representante do clube, né? Então, a gente, mais uma vez, quer agradecer a presença do senhor nesse, nessa live, que é a primeira live do Blog Sou Santista.
0: Olha, uh, só falando um pouquinho de, de mim também, já também você falou, e eu até aprecio, e não sabia dessa história, eu estou mais confortável ainda sabendo que é uma, era um grupo que vieram para você, pessoas do bem, e a gente critica, é do ser humano, a gente critica às vezes aquilo que a gente não está dentro para saber como é na prática, né? Certo. Mas respeitamos, eu tenho aproveitado. Vocês não sabem, mas eu entro muito no. No, no, no vosso blog, também do... Sempre falo com o Wagner, quer dizer, eu sempre estou interessado em ajudar. Para quem não sabe, é, eu sou responsável pelo projeto da, da, que trouxe seis títulos brasileiros para o Santos. Foi na hora certa, foram dez anos de trabalho, mas na hora certinha, quando a gente trouxe é, algumas é, figuras da CBF junto, e algumas também da federação, etc., e dos clubes, é, porque até então havia uma resistência muito certo. grande. Aí nós conseguimos o João Avelange, tudo, fizemos um trabalho muito mais político do que né, a gente fez, é, fizemos um, um caderno com todas as nossas observações sobre o campeonato, isso demorou muito tempo, começou com pesquisador, e há dois anos da, 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 de de fazer o. da gente conseguir é, aprovar com o João Avelange, a, com, com o presidente Ricardo Terra Teixeira, é, e conseguimos de uma maneira até melhor do que a gente esperava, porque foram surgindo oportunidades, a gente foi aprimorando e conseguimos aí seis títulos brasileiros ranqueados. Né? É, nós fizemos um livro, na última página vem o ranqueamento da CBF. Santos hoje tem oito títulos brasileiros oficiais e não teria, não estou dizendo que é mérito da gente, é trabalho, muita gente participou mandando material, tudo, é, todo mundo é protagonista disso, mas é, a parte política foi muito, muito valiosa e, e a gente conseguiu é, apoio até de quem a gente não esperava. Né? Foi muito São bom. Paulo que não era interessado, apoiou no fim, é, no Rio de Janeiro era uma, uma mulher, era presidente do Flamengo, também ela veio apoiar também. Ela disse, se a história não pode ser é que era a Patrícia, não pode ser jogado pela janela, né? É, nós tivemos apoio do Vasco da Gama, formal, né? O presidente pessoalmente foi lá para dizer não, porra, eu participei do campeonato. Roberto Dinamite também apareceu. Quer dizer, aquelas seguras todas, então foi na hora certa, porque se fosse não na gestão do Ricardo Teixeira, mas na, na seguinte, por exemplo, teríamos dificuldades que você não tem noção. Não teríamos é, seriam títulos perdidos. Ah, foi isso, já não valeu. Eles quer, queriam de qualquer maneira comparar Copa Brasil com Taça Brasil. Sim. Copa Brasil é uma competição que hoje paga um grande prêmio, mas é mata-mata e também não tem já a Taça Brasil era a única, era a única competição nacional, de 59 a 70, só para esclarecer, claro. né, e sempre colaborando com o clube, o Zé Roberto que teve uma passagem excelente no Santos e eu que trouxe o Zé Roberto, então tem algumas passagens no clube é, em que nós trabalhamos bastante pelo bem do clube, então eu, eu também vim daqui a bancada, também vim dos blocos, eu era crítico, eu falava, puta, eu era corneta pra caramba. Também eu cornetava, eu dizer, A vida é isso, gente. A vida é, é conteúdo. Hoje você está criticando, a exatamente como presidente, você vai ver que nem tudo que você acha que é fácil, é fácil. O futebol é, é fácil de tocar. O problema são as variantes. E o futebol ele tem uma dívida astronômica que se assume. Né? Eu assumi o clube com 10. Contas congeladas. Entendeu? Sem um dos tão para pagar. O salário de jogar séries jogadores de dezembro. Tinha que pagar a premiação do Campeonato Brasileiro, também torraro, Sem nada no caixa, o salário dos, do, do, do pessoal e a segunda parcela do décimo terceiro para pagar ali o salário de dezembro que vence em janeiro. Só para te esclarecer... Claro, claro. É, de que realmente não estou... Eu sabia que era difícil, não estou reclamando que seria a covardia da minha parte, dizer, ah, não sabia. O que eu não sabia é que estava tão fundo como estava. Muita coisa avançou, mas vamos aí na entrevista... A gente vai... Presidente,
2: falando dessa época que o senhor assumiu o clube, é uma das perguntas que a gente deixou separado aqui, que eu gostaria de fazer para o senhor, que Sim. é o seguinte. É, a gente fez um levantamento recentemente e a gente viu que na eleição de 2014... O senhor é, e o rolo tiveram uma quantidade de votos expressiva, tá? Não, exatamente. Tive, né? em 2014.
0: Uma, uma expressiva.
2: É, pelo levantamento que a gente fez em 2014, o senhor teve 1.139 votos e o rolo teve perto de 800 votos, 850, alguma coisa assim que daria um total, somando os dois, as duas chapas, daria 1.900, por volta de quase mil votos. Legal. Em 2017, com a união de vocês, vocês tiveram na eleição 1.851 votos. Cerca de 200 votos a mais do que o segundo colocado que ficaram empatados, o Rueda e o Modesto. A minha pergunta é a seguinte. Quando houve a vitória nas, nas urnas, vocês fizeram uma coletiva de imprensa bastante emblemática, lá na, na Vila Belmiro. Estava o senhor, lá naquela bancada, o Odir e o Rolo, participando daquela coletiva da Vitória. E o senhor falava em coalizão, em unir forças, em fazer algo a quatro mãos. O que, que deu errado, especificamente? Porque, eu estou perguntando isso, porque a gente aqui do lado de fora... Sem nenhum tipo de insinuação, nada disso. É uma dúvida mesmo que nós temos. E ninguém melhor do que o senhor para responder. Aqui do lado de fora, a gente enxergava o rolo não como um simples vice-presidente de uma chapa normal. Que geralmente, o que é o vice-presidente? É aquele cara que pouca gente conhece e ele está ali meio como um reserva para alguma eventualidade. Mais ou menos como foi o senhor Odílio. Né? Ninguém conhecia o Odílio. Porque o Lauro era uma pessoa bastante carismática, né? E aí, de repente, a gente conheceu o Odílio sentado na cadeira de presidente por uma contingência da vida, né? uma eventualidade, uma fatalidade, até que depois veio com a doença do, do Luiz Álvaro, enfim. E depois é, mas, fala filho, só, só,
0: só um ganchinho. Pois não. É, O Odílio foi presidente do começo ao fim. Luiz Álvaro era mais é, uma rainha da Inglaterra, um representante que ia, ia ah, para CBF, fez um trabalho estupendo na federação, na CBF... Na Comembol, ele participou o tempo todo disso. O Odir foi a maquininha que trabalhou o tempo todo e, pelo que me consta, não, não passou perna no, no Luiz Alves no momento. O Luiz Alves é um amigo é meu pessoal, para você é sim, ter é ideia, sim. de 35 anos. Eu não é pensei na eleição. O Luiz Alvo, eu apoiei lá atrás e né, é é fiz parte da ONG Santos Vivo. tudo. Foi o primeiro cara que eu convidei é para a ONG Santos Vivo.
2: E a minha pergunta é a seguinte para o senhor, o que deu errado, o que aconteceu que houve aquele problema, é, um atrito, uma divergência entre o senhor e o rolo? O que aconteceu? Eu gostaria que o senhor esclarecesse para o torcedor.
0: Tá, eu, eu vou começar falando um, um detalhe que é importante. né? É, o vice-presidente de todos os clubes, o São Paulo está aí, né? o, o vice-presidente nem participa da, da, da administração, né? E, o, e o nosso amigo Leco sempre dizia, né, pô, eu acordo de manhã, sinto uma coceira na perna, estão tentando cerrar minha perna, certo? Então, para uma <risos> ideia, isso nunca deu certo. Vice-presidente nunca deu certo. E o que é um vice-presidente? O vice-presidente ele é eleito, primeiro, para colaborar, né, pra, como fez o Otílio, colaborou bastante com o Luiz Alves, ele ficava na fila o, o tempo todo, e dava tempo para o Luiz Álvaro gerenciar as coisas. E... Então, é... a questão do visto já é complicada. Quando certo. a gente sumiu, nós tínhamos cerca de 937 funcionários, se eu não me engano. Houve um corte muito grande. E, obviamente, o Orlando tem... tinha a turma dele. Nós colocamos a turma dele. É, lá? Foi o um grande erro que eu cometi. Hoje, nós não temos nenhum cargo de favor ou que se trabalheição ou não eleição, nós tiramos todos, todos, você pode ir lá hoje, é profissional, 100%. Nunca na história do clube aconteceu isso. Então, Muito você bom. pega um cara marketing, comunicação, é o Frazão. Hum. É ele que decide. O Frazão vem e fala, Pérez, ó, é isso, isso, isso. Eu apoio. Se for bom, eu apoio. Se não for bom, eu veto. É, sem tá nenhum autor, autoritarismo, mas uma vivência de um velho de 71 anos. Presidente. Pessoa experiente. Só, 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 é, só uma. É uma experiência. Só um... No Santos, eu estou
2: 40. Você tem uma tá ótimo. Tá ótimo. Agradeço.
0: Só, só um, parênteses, é só,
1: só um parênteses, por favor. Só um parênteses. É, o senhor disse que no início da gestão é, foram contratadas várias pessoas que era mais ligada ao rolo. É, uma, uma, cerca de umas
0: 27 pessoas. Isso. E,
1: e essas pessoas foram todas demitidas, é isso?
0: Todas, sem nenhuma exceção outras, aliás, e, não só elas e eram
1: cargos ah,
0: era 383 e... houve um aumento pelo novo projeto da base né e, e, e também a gente criou é, algumas, algumas áreas de captação mercado internacional alguma coisa a gente criou e que foi para 400, 403 nosso número de funcionários posso abrir a folha e te mostrar o número de funcionários que eu posso te mostrar
1: Hoje só para vocês 40. entenderem
0: o que é difícil. Quando você demite cerca de 400, você arruma sabe quanto na cidade? 1.600, no mínimo, de 1.600 a 2.000 adversários. É isso que surgiu. Sim, sim. E sim. outros que foram lá pedir, né? É, os mais diversos, foram lá, ah, você arrumou um pouquinho, eu preciso trabalhar. Não falou um pouquinho, mas você me arruma um trabalho? Eu preciso... Aí você fala para o conselheiro, não dá, cara. Sei, presidente. Uma não e aí é, vira uma, uma coisa raivosa em cima de você. E eu te falo isso. Não estou me queixando, não. Sim, não sim. queixando. Mas é a verdade.
2: É a verdade. Uma e hoje uma são dúvida, quantos presidente?
1: funcionários, Oi? presidente? Oi? Hoje são quantos funcionários?
0: Até outro dia era 383 na folha completa. Né? Não tinha nada fora. É, hoje deve estar por uma, uma... Cresceu aí uns 20, mais ou menos, que foi é, é, na base que a gente mudou a base, colocou profissionais né, de captação, profissionais também da parte de, 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 de mercado também, o analista de mercado, série, uma série de funcionários aí certo. que a gente melhorou a estrutura para que ela dê resultado. sim
2: Incluindo os PJs, presidente, esse, esse montante de profissionais.
0: Com a PJ nós acabamos praticamente com tudo. Perfeito. Todo, todo mundo passou a ser funcionário. Está dentro desse contingente e também esse aumento, em parte, é isso. Né? A gente ainda tá, tem alguns é, PJ que a gente está terminando, deve ter uns três, três, quatro. O, pio, mais, a... 3, 4, o pio, ali, pio a live. A gente está terminando também, fizeram proposta. E é difícil, porque às vezes o um funcionário ganha um X. Né, ganha 3x e quando ele vai para a CLT, ele ganha um x só, porque a empresa, a fatura, paga sobre 5%, 6% é, sobre o total do faturamento. E quando não é isso, quando não é a pessoa PJ, o cara entra obrigado a recolher fundo de garantia, tem uma série de coisas, né? Claro, de é, tem, é, é, tem uma série de coisas que ele é obrigado e o salário cai pela metade, mais ou menos, um pouco mais que a metade.
1: E quando, tá quando o senhor assumiu, quantos eram? o número de funcionários que o Modesto passou para o senhor?
0: Era mais, era mais de 900. Funcionários que eu falo, não só a CLT, mas os autônomos, tinha um monte de coisa que era impressionante. Entendeu não?
1: Entendi. Presidente, uma então, pergunta. O, o senhor pode afirmar hoje que, basicamente, a quantidade de funcionários é a metade do que quando o senhor assumiu, mais ou menos. Sem dúvida.
0: Sem dúvida. Mas eu, eu mostro. Eu tenho folha da época, eu mostro para você. Eu tá mostro ótimo. número de terceiros, número... Era absurdo. Entendeu? Autônomo era uma cacetada. A gente acabou com os autônomo, autônomos e fizemos virar tudo CRT. Até porque o clube precisa ser preservado e nós estamos pagando indenização até hoje. Né? Nós temos ainda indenizações é, de pessoas que entraram na justiça como autônomo e provando e testemunha, né? Infelizmente, isso aí, aliás, alguns processos é, de, de PJ tem o, o ex-presidente como testemunha. Certo. Presidente, uma pergunta. É, na,
2: durante a, a sua campanha, dessa última eleição, o senhor sempre enfatizou as pessoas que iriam ajudar o senhor no comitê gestor, tanto que eu até alguns nomes acabei decorando, porque eram nomes, assim, bastante importantes na, na indústria em geral, né? Rani Issa, Urubatã, Elo, Fábio Gaia, enfim. E o que aconteceu? Depois do início da sua gestão, em algum tempo depois, algumas pessoas acabaram se desligando. Até mesmo o Rueda, né? Que o senhor gentilmente convidou ele para ajudar, para participar, ele acabou saindo. O senhor se sentiu traído por essas pessoas? O que é que mais ou menos aconteceu que culminou na saída dessas pessoas meio que em bloco. Pelo menos a gente aqui do lado de fora, a gente tem que se entender.
0: Pois não? Saiu, José... Saiu três, José Carlos Oliveira, o Issa e o Renan. Correto? O Ur Urubatã está? Ah, o Urubatã, quatro. Tem razão. Urubatã. Mas, é, na verdade, isso faz parte do, do jogo democrático. E era, né, eu vou te dar um exemplo, o Urubatão. O batão é um mega empresário. Certo. É um presidente de, de uma grande empresa. Costumado a mandar. Né? E, e, infelizmente, o futebol é presidente. O presidente responde por tudo. Tudo. Claro. tudo. Errou claro. presidente. Aí o, o cara do futebol contrata um cara errado. Quem é o errado? O presidente, porra. Como é que ele não viu isso? Então, é, você atua muito mais no executivo e, às vezes, as pessoas assumem e acham que, que tem que mandar também. E começa a entrar nas áreas. Como eu estava criando uma área profissional, tudo que eu não queria na vida é que entrasse, porque eu também não entro. Eu acho que... Certo. Eu confia ou não confia. Você contrata o profissional, ele tem que ter honra, trabalhar direito. É óbvio que tem vários sistemas que a gente fica é, verificando se não tem nenhuma algo suspeito ou coisa que o vale. Mas é, não deu certo por isso. São pessoas que Queriam mandar também, e não dá para ter cinco, seis, nove presidentes.
2: Está certo. Tem
0: um. Está tá certo. Agora, Perfeito. obviamente, é, com o tempo, nós somos aprendendo também a levar tudo para o CD, é, para o CG. Hoje, o Comitê Gestor resolve. Eles não são aqui de presépio, não. Eles resolvem, tem uns que se opõem. Isso tudo vai em ata. A ata é disponibilizada para o Conselho Deliberativo, como manda a regra né? E muita coisa a gente manda pro portal da transparência que a gente criou, infelizmente nem todo mundo tem tempo para dar uma olhada lá o que tá acontecendo.
2: Tá certo. O senhor acha que o o estatuto do clube, do jeito que ele está hoje, com essa obrigatoriedade do comitê gestor, ele acaba criando essas situações é, de eventuais conflitos, atritos, por quê? O presidente é quem dá a cara é quem o sócio vota, é quem ganha a eleição, e depois, sem a gente, vamos dizer, inesperadamente, ou sem a gente saber, tem pessoas lá querendo também dirigir o clube, que o sócio muitas vezes não sabe nem quem é, por uma obrigatoriedade do estatuto. Será que não é isso que também acaba é,
0: é atrapalhando isso... um pouco? Não, isso atrapalha muito. Então, eu acho que, o comitê gestor, o, o que está hoje, o comitê gestor, são pessoas é, mais compreensivas. A gente conversa, debate. A única coisa que o presidente tem é que ele pode vetar, só isso. Os caras podem entrar e falar: opa, isso não passa, porque é lesivo ao clube. É a única força que você tem. Né? É, contrato superior a 100 mil reais, você não pode. Tem que ter assinatura de alguém. Contrato menos 100 mil também alguém tem que assinar junto alguém você então isso tira muito aquela olha você tem que trabalhar muito você tem que pagar pouco isso é muito difícil porque como é que você executa o teu trabalho como é que você consegue imprimir é, todos aquilo que a gente prometeu e, e, e a gente tem muita dificuldade né mas eu eu digo um conselho de administração com esse pessoal seria ótimo o conselho de administração é aquele você vai contratar jogador superior a X, você lá, vou para eles. Ó, tem aqui, o que vocês acham? Ah, não dá, está caro. Aí você desiste, não contrata. Só que na hora que a torcida cobra, eles também têm que vir junto. você de administração. Então, funciona bem, só para decisório e mais nada. Né? Mas, e com o tempo, também é uma ligação de funcionários com os caras do comitê gestor, também que às vezes, vai lá e fala que não deve, todo esse tipo de coisa que, que, que você fica é, chateado. Né? Por isso que eu falo, quem assumiu o clube em 2021 tem que estar preparado. É, houve uma, uma tentativa de se fazer uma alteração na, no estatuto do clube, que inclusive remunera a presidente. Eu acho que tem que remunerar mesmo. Não precisa ganhar uma fortuna. É limitado a 70% que ganha o governador, vai que ganha 20 mil, 30 mil reais. Aí dá uns 21, 22 mil reais. O cara já paga as contas dele. Né? Agora, eles não quiseram aprovar por isso, na minha ótica, e acabou deixando passar coisas. Se tivesse falado comigo, eu falei, então de fora. Mas tem coisas importantes no clube que tem que ser resolvidas questão do comitê gestor. Que passa para ser um, comitê, um, um, um conselho de administração, com a prerrogativa das grandes decisões, mas não decisão de pequenas, né? Decisões grandes. Comprar
2: material de escritório, essas coisas é um absurdo, Isso,
0: né? É, é, não, uma série de coisas, né? É, hoje nós temos um sistema chamado Proteus, o sistema, o funcionário, sempre se precisa de material, ele coloca no sistema, há duas avaliações, e ainda passa para o financeiro para dar o okay quê ou não. Então, acabou a farra das compras. Legal. Para você ter uma ideia, nós tínhamos um administrativo que custava cerca de 65, 70 milhões de anos. Hoje, custa 23 milhões de anos. Isso está no balanço. Está na, na, na nossa explicação sobre 2019. Para você ver o tanto que as coisas evoluíram agora. Precisa continuar evoluindo. A gente não vê nem... Eu digo para eles, para o meu pessoal, a turma do, a profissional... Eu digo para a gente, nós não fizemos nem 10% do que tem que fazer. É muita coisa. O clube está muito bagunçado. Sim. Mas deu uma arrumada boa, deu uma rearrumada boa. Né? É, tem coisa errada? Claro que tem. A gente não é burro. né? É, é, mas precisa identificar onde está para a gente mudar. Né? Mas é, o que eu queria dizer para vocês é não é fácil ser presidente do clube, manter Imagina. um time competitivo, Ano passado, a gente fez um baita no um investimento, trazendo um treinador top. Né? Chegou a vice-campeão. não o Flamengo não tivesse disparado, a gente poderia ameaçar. Metemos quatro no Flamengo no último jogo. Podia ter metido sete. Eles pareciam tudo perdido. Para você ver, o time é forte, mas o time, o grande adversário dele foi quem foi campeão. Não tem como. Né? Mas é uma semente que foi plantada Gente, o Santos não tem auto Não tem auto Eu falo isso desde o começo, toda a minha entrevista. O Santos gasta oito, gasta, aliás, ganha oito, gasta dez, doze.
1: E não teria que ah, reduzir a despesa, presidente? Agora,
0: o que, o que nós precisamos é a gente sentar, com, né, ouvir vocês também, que fazem parte de uma opinião pública do bem, dizer gente, vocês aguentam, pau? Se a gente botar molecada e mais um ou dois aí no meio, vocês aguentam? Cinco anos, nós não vamos ter mais nada. O Santos é um time mágico. O nosso futuro está no exterior, inclusive, na minha opinião, cada vez mais. Então, tá todo mundo tem que estar tá junto. Então, não vamos contratar. Não contrata. Porque quando você contrata 10, você erra também. Um outro. Claro. A gente vai claro, claro. Mesmo. Vai, Fabiano. Presidente,
1: Presidente. Uh, tem uma pergunta do Nilson. Ele quer saber sobre a transação do Caio Jorge. Existe proposta da Juventus por ele?
0: Não existe proposta nenhuma. E é, eu também li. Acho que o, o jornalista que escreveu também leu. Eu li naquele mercado de, de, lá da, da Itália, né? E, e lá tá lá, que havia um grande interesse da Juventus em dois jogadores, Sotho e Caio Jorge. Só que. Não chegou para a gente. Aí um jornalista ah. mesmo disse: não, foi vencido 18 milhões de euros. Nunca chegou para a gente 18 milhões. E Eu qual é a multa dele? Pelo Caio Jorge.
1: Qual é a é. multa do, do Caio hoje?
0: 100 milhões de euros. dos 100 milhões de euros. Certo. Perfeito.
2: Presidente, voltando a falar desse assunto de tecnologia, de inovação, de modernidade. É, o que acontece que o voto à distância é tão difícil de sair do papel no clube. Ainda mais com essa pandemia, onde as pessoas trabalham em home office, é, a tecnologia, mais do que nunca, ela, ela se faz necessária, não é? Até mesmo para proteger a saúde das pessoas, enfim. A gente não vê a coisa andar. O que está acontecendo? A gente ouve algumas histórias,
0: algumas histórias não, mas falar, algumas, alguns relatos para vocês. Eu vou falar a verdade. Eu gosto pois de jogar não. sempre a verdade. Por favor. A verdade é a seguinte: em 2018, eh, era uma das nossas promessas eh, de fazer o Volta à distância. Certo. Então, eu peguei o, o assessor para tecnologia, que era o Barbieri, ele fez um levantamento com sete empresas. Nós fizemos um trabalho refinado com as sete empresas, apresentamos o formato do Santos, que é um time que tem uma torcida muito pulverizada. Chegamos a um, um cenário que, com voto à distância, teríamos aí a possibilidade de chegar aí a 100 mil votos, por exemplo. A possibilidade, o que chegaria mais a... 100 mil sócios. Possibilidade, porque as pessoas querem participar da vida do clube. Tem gente que nós não perdemos sócio agora. Todo o Púncio perdeu, o Palmeiras perdeu, o Flamengo perdeu quase metade. E a certo. gente aumentou. Aumentou ainda os 20% de sócio, porque a gente fez promoção e tudo, mas está todo mundo aguentando vivo, por quê? Porque existe o direito ao voto, que é um direito sagrado. O torcedor quer participar. né? É, é, então, é o cadastro, presidente. Temos... Oi?
2: É o cadastro, o grande vilão do voto à distância, é o cadastro não, mesmo, não como eu é
0: O cadastro está limpinho, limpinho. Também uh, convido vocês um dia para ir na vida, para a gente. Tirar um relatório do cadastro, você vê como é que está o cadastro. Acabou, não tem mais sem CPF. Tinha 5 mil, 6 mil sem CPF. Nós tiramos tudo. Tiramos, descobrimos sócios de 1900.
1: <risos> Parece é. brincadeira.
0: Mas os é. 1.500, 2.000 sócios era, de, era tudo remito. Não pagava Sim. mensalidade. Foi aí é. que a gente achou o fio da, da, da meada. né da meada. E aí na solidariedade e tudo, Hoje ele está muito bom, está com segurança boa e, 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 e tem que ser homologado pelo Conselho Deliberativo, né? um pessoal que possa homologar. E, e o que eles entrevista... falam? O que eles falam,
2: presidente, para a coisa não andar? Qual que é a justificativa? Aí, deixa eu só terminar o
0: voto à distância. Voto à Por distância. Favor. Nós chegamos a três empresas que poderiam ter o perfil e apenas uma aceitou e ainda aceitou e para mim era a melhor de todas. Ela, ela, ele aceitou na, na condição. Primeiro, a gente não ia utilizar uma vez a cada três anos. Eu queria fazer enquete, queria fazer referendo, é, consulta claro. aos sócios. Abrir para o sócio, ele vai lá é, bota. Eu não quero contratar o Coeva. Não teríamos Perfeito. contratado o Coeva. Infelizmente, né, a gente não tem esse canal. Alguns mandam e-mail, opa, uma boa, vai. Outros não, não, não desejaria. A gente teria pelo menos a maioria junto, de forma democrática, respeitosa, com aquele Perfeito. que paga e não tem clube social. Perfeito. Essa é a e o... Só tem direito a meio. Aí nós escolhemos, chegamos a uma empresa. Passou certo. pelo comitê gestor, gestor tudo. E... Essa, essa e empresa nós... é Electio? Isso, Electio. Aí nós pegamos, aqui já faz você pegar o. o... Se você pegar o portfólio, você vai ver as empresas que eles fazem. E ele se propôs a fazer para o Santos, porque não tinha o futebol e ele tinha interesse em entrar. Muito bem. É, levamos, pedimos ao conselho, o conselho, conselho mas com um dia nós fomos apresentar. E o rapaz, que eu não me lembro, Luiz, se eu não me engano, era o cara do, da Elétrica. Ele foi lá e fez uma apresentação. É, em alguns momentos foi desrespeitado. Tipo, como é? Vocês garantem... É, se der um furo no meio, 200 milhões de multas, se garante pagar? Tipo outra coisa... Ali cheque em que... branco, não foi isso? Cheque em branco? É, é. Ah, o cheque branco, tem razão. Tem um que era um cheque em branco. O outro era 200 milhões, o outro era 100. Então, infelizmente, é... chegou um momento que é de jogar toalha, cara. Mas aí um deles, comandado por uns 15 ou 20 do CD, que são terríveis, ele foi lá na frente e falou... O Pérez não pode fazer esse projeto, que a gente ia fazer em 60 dias. Porque eu, já existe o sistema. Seria adaptado para o Santos, nas características claro. do Santos. Então, o sujeito, sujeito falou: não, e não pode fazer porque ele é suspeito. Aí dá certo e ele vai concorrer de novo. Olha só a mentalidade, meu. Aí eles votaram. O presidente do Conselho botou em votação e se voltou. Pelo, para que eu entregasse o sistema para o Conselho Deliberativo, para o presidente do CD, o que nós fizemos, entregamos uma pasta com todos certo. os contatos, e de cara excluíram a elétrica. Ela é suspeita, porque ia fazer por pé, é suspeita. Bom, tudo bem. Tirou o cara, tinha outras quatro para escolher, nunca mais falaram, mas está lá com o presidente do CD para fazer o volta à distância. Não depende do executivo e nada, tanto porque eu sempre me coloquei à disposição se não, o valor que teria que pagar. Eu aprovava pelo Executivo para eles não terem problema. Problema não era nada. Mas eles teriam que, que fazer o desenvolvimento e não perder tempo. Você não imagina o que tem cara que manda e-mail para mim? Dizendo oh, eu sou sócio, mas não quero ser... Aliás, sou torcedor, não quero ser sócio. E, às vezes, eu pergunto para o cara mas bom, por que você não quer? Ele fala, porque eu não tenho direito a voto. Eu só entraria para ter direito a voto para escolher o meu governante. Né? E não claro, ficar com o presidente. dúvida. Então, não é isso é aí. Que... Presidente? Pois não. Está me escutando? Não, estou escutando. Está me escutando? Então,
3: é... tô. Tô. estou. Que... Não, eu vou passar para o Fabiano e tu pergunta. Fala para ele, Fabiano, que eu vou
2: passar a pergunta para tu e tu é, fala para Fala para ele. O áudio do Dias não está muito bom, presidente. Então, ele vai passar a pergunta para o Fabiano. Mas eu gostaria, enquanto isso... Ou tu, eu bem gostaria... Bem. Vai, Dias. Então, é só perguntar
3: é, que o Inter, o Grêmio e, e o Bahia, eles têm um, eles já têm umas empresas que fazem o voto à distância. Por que, que o Santos não pegou essa, essas empresas? Além disso... Pergunta qual é o problema de fazer auditoria, que o CD já tem também.
0: Não, auditoria está livre. Aliás, tem auditoria a hora que vocês quiserem. É, a auditoria é fazer um pedido. Já tem auditoria independente, né, que faz a auditoria do clube, tem o conselho fiscal, que faz uma, uma, um trabalho mais político do que prático. Mas tem tudo. Tem, a gente está à disposição. Nós Entendi. Não fomos... Nós não fomos contrários em nenhum momento. O que aconteceu é que eles pediram, vieram trazer uma empresa, né? Eles vieram, até o cara é candidato a presidente, vem trazer uma, uma empresa que eu teria que aprovar, quase 200 mil reais, para a empresa ir lá e fazer um trabalho que a gente estava fazendo. Tanto que a gente já tinha publicado na Tribune, também aqui no Jornal de São Paulo, se eu não me engano, folha, a gente tinha publicado. Dizendo que os sócios, a toda a relação de sócios que, que não respondiam ou que não tinham contato, estavam à disposição para entrar em contato com a secretaria em 60 dias. E sentemos para 90. 90 Sim. dias. Aí, ao term... antes de terminar, faltava uns 20 dias para terminar, eles vieram com essa empresa. Mas nós estamos à disposição para trazer a empresa agora para Fazer em cima daquilo que a gente estava fazendo. Nós não íamos parar, mesmo porque nós somos executivos. Nós não Perfeito. somos legislativos. Essa, essa, essa empresa que o executivo fazer esse trabalho. Essa empresa
1: certo. que o senhor está dizendo de auditoria, o problema dela é o custo, então? É um custo fora não, do não, padrão? Seria isso?
0: É que a gente já estava fazendo auditoria. Então, ia trazer outro para encavalar? Então, o que eu pedi na época é auditoria do cadastro. Nós estamos falando. Perfeito. Ah, essa empresa, ela viria para repetir uma coisa que nós tínhamos feito. Então, o que, que nós fizemos? Nós comunicamos, quem trouxe o projeto, falou olha, não dá para fazer agora, espera mais aí uns 15 dias, que era quando ia vencer, terminou, você volta com a empresa aqui, ó, o cadastro agora é esse. A gente já teria feito a limpeza. Não é justo para aqueles que trabalham arduamente aí, mais de seis meses. É, procurando as pessoas, tentando validar aquilo que tinha alguma dúvida. E de repente você tinha dado a mão do cara e agora não é você, é ele que vai fazer. Não tem sentido. É, o Santos da bagunça já foi. Hoje não tem mais bagunça. Eu, eu te dou a minha palavra. Hoje não Presidente, tem bagunça. É pau, é pau, pedra, é pedra.
2: Então, diante desse cenário, a gente pode concluir que tem muita gente. Dentro do clube que não quer o voto à distância? É isso? Porque tamanhas as dificuldades...
0: Posso te devolver a pergunta não?
2: Pode, claro. O que você
0: acha? Lógico que tem. Eu, eu acho que, eu que acho sim. Que eu acho que sim. Acho que as sim. pessoas que moram... Ó, eu vou te dar um exemplo. Quem está na própria cidade, não é todo mundo, tem gente muito boa em Santos, tem uma grande parcela de Santíssimos... Você está falando com é dois aí. Chapéu. Não, ah. tem muito... Dá para você tirar... olha o número de pessoas é, que, que, que são do bem é impressionante. No CD também. Tenho certeza. A maior parcela, a grande parcela, é de gente do bem, da cidade, do, que quer discutir as coisas, quer colaborar. Né? Agora, tem as pessoas que falam Pô, por que, que o cara mora em Manaus e vai votar? Nem eu, que vou no clube votar. O outro fala ah, porque não, não tem sentido. Não tem sentido. O cara que mora em Santos, Capeio, ó, fui lá e expliquei isso. Né? Inclusive, no dia da apresentação do voto à distância, dizendo um, um sócio está doente em casa, resfriado, que não pode nem sair. Ele vota? Não vai votar. Se tem um voto à distância, ele vai lá, faz o um login e senha, vota e acabou. Lógico. É? Ah, Sem dúvida. Um, um perigo o cara dar o login e a senha dele para outras pessoas. Eu não acredito que isso vai acontecer. Mas mesmo que acontecesse, hoje também tem o um perigo. O cara que vai votar, o nego é amigo dele, ó, vai lá e vota no fulano tal, vota no fulano de tal. Isso também acontece, voto manipulado. Senhor, mas senhor, é, é um o direito... Né? Eu, como cidadão, eu nunca passei meu voto para ninguém. Eu, é, nisso eu sou já. É
2: mesmo porque isso é, é até crime, né? é, de falsidade é, ideológica.
0: É, 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 é uma coisa... É, falsa ideologia, inclusive, tem, é impressionante, né? Isso acontecer. Então, não é. Vou é, voltar a dizer: o voto à distância é tão importante que aumenta a base de sócio, tira o Santos dessa 20, 30 mil sócios, é. certo? Bota o Santos no patamar muito maior, não é isso? Dá oportunidade para o sócio de outras cidades votarem, mas também da oportunidade do próprio Santista em Santos votar. Somente agora, na pandemia. O cara não sai de casa e Com,
2: volta. Cer com certeza, com certeza. Presidente, inclusive, a gente costuma dizer no blog, fazendo o blog a seguinte observação. É, essas pessoas que falam de cadastro para justificar a não implementação do voto à distância, a gente costuma falar o seguinte. Se essas pessoas estivessem preocupadas com segurança nas votações... Elas estariam falando em biometria para os sócios. Sim. Cadastro biométrico. Porque hoje, às vezes que eu fui votar, eu sou sócio desde 2009. Às vezes que eu fui votar, se eu fosse com uma Xerox da minha habilitação dentro do plástico, apresentar lá com outro nome de outro sócio, o cara não ia ter um perito para certificar a autenticidade do meu RG. Primeira é coisa, não ia é ter perito algum. Então, se o cadastro não serve para o voto à distância, o mesmo cadastro não serve para o voto é, presencial. E que negócio é esse de o segurança outro... se ninguém fala em biometria? Não é interessante isso? Não é engraçado? As pessoas só olham um lado da história, mas o outro lado ninguém fala.
0: É, verdade, é perfeito o que você falou, cara. É perfeito. E outra coisa, se o Conselho Deliberativo não acredita no cadastro, que vem e faz, homologue. Faz homologação. Pega por amostragem, traz uma empresa só para fazer. Só para fazer a, a questão da, da homologação. Pronto. É, não trazer uma empresa para intervir no cadastro. Isso não, não... presidente Quer dizer, eu, eu serviu para ter dúvida sobre mim. Mas não serviu para ter dúvida sobre quem trouxe? A empresa. É a mesma coisa. Verdade. Vale para os dois lados.
1: Presidente, sobre a, ainda, sobre a questão da empresa que foi apresentada, que foi a Electio, o senhor não acha que teria muito menos resistência do Conselho Deliberativo se fosse apresentada uma empresa com expertise comprovada? Por exemplo, os, os prestadores de serviço do Grêmio, do Inter, do Bahia, que são clubes que já têm a votação à distância de forma efetiva e com sucesso. O senhor, o senhor não acha que seria mais simples apresentar essas empresas? é, tipo empresa exemplo, não basta, coisa assim?
0: Mas não basta você apresentar a empresa, precisa querer fazer. Né? E, e há conflito. O, o internacional acha que uma outra empresa usando o sistema dele é conflito. Porque o cara tem acesso ao cadastro do, dele e, e, e acesso ao cadastro da, da outra empresa. Foi procurado, sim. Né? O Grêmio é a mesma coisa. Pode ver que não é a mesma empresa que faz os dois, porque tem, eles acham que é um conflito de interesse. Né? O Bahia não conhece o sistema, mas sempre também foi consultado. É, não, a gente não foi, foi lá... E, primeiro, nós fizemos inúmeras reuniões para discutir o formato que a gente faria o Voto à Distância. Todo mundo sabe que eu sou de banco, sou de mercado financeiro, mas também dirigi é, tecnologia, também fui responsável por tecnologia. Inclusive, quando eu parei de, de, trabalhar, de trabalhar no banco, né, me aposentei e fui trabalhar com tecnologia, com uma empresa que eu montei depois, que era a Global Serve. E ela fazia o quê? Fazia exatamente tecnologia. Então, a gente Perfeito. tinha... Perfeito.
1: O Dias tem uma pergunta. Pode falar, Dias.
3: Então, presidente, é, quando o senhor ganhou a eleição, uma das primeiras medida que o senhor tomou, foi montar o Santos Business Center, em São Paulo, já que lá é a capital, né? E o senhor fala que é o centro de tudo. É... Passados 28 meses, não conseguimos um
0: patrocínio master. O que, que o senhor acha? Não, patrocínio master, assim, primeiro ano, impeachment. Você é dono de uma empresa, você vai investir no clube? Não. Então, acabou. Então, a gente... A gente lutou, segundo ano é, foi o que a gente teve mais tranquilidade, mas já tinha entrado numa dificuldade para todos os clubes, né? Eles queriam pagar metade do que pagava o isso que era 12 milhões, queriam pagar 5, 6 pra gente. O Santos não é time de segunda linha, o Santos é um top, é o time mais conhecido no mundo inteiro, a empresa que tem tá investido no clube tem que entender que ela tem ganho nacional e internacional, ao contrário de outras, né? Então, tudo isso a gente não aceitou e nós ficamos brigando para melhorar, para a gente chegar num patamar legal. Chegamos num patamar melhor, né? Esse patamar aí entrou pouco antes da pandemia. Na sexta-feira eu fui para o Rio de Janeiro, para quem não sabe, do dia até é puta, puta perigo, porque na terça, dispensando todo mundo, eu dentro do avião, parto <risos> do medo, rapaz. É. A vontade... De que o Santos tem o um massa, era tão grande que eu enfrentei, fui, fui para o Rio de Janeiro, chego lá, pô, entro no pontinho lá no, no, no VLT, né? É, VTR, ou VL, VTL. VLT, VLT. É, é e aí, aí eu, cara, puta de um medo, para ir na empresa, fiz a união e ficou tudo acertado, cara. Já era a décima reunião. Chegou no que a gente queria. Só que tem um detalhe, quando eu chego, dispenso o time, o cara me comunica. Ó, oh, estamos em casa também. Agora espera um pouquinho, mas é uma grande empresa e nós estamos só esperando acabar aí para a gente voltar a sentar. Mas já no finalmente tem um baita interesse. A máquina do Santos é extraordinária, gente. Sim, Não dúvida. tem motivo nenhum para. Olha, o maior, a maior briga que eu tive nesse período, eu faço do fundo do coração, é trazer credibilidade para o clube. Mas como é que você traz credibilidade com 30 rimando para frente e 160 para trás? Fala para mim, não tem. Né? É, nós temos aí a questão do estádio, que também está bem encaminhada, mas, porra, aí você vai falar com o cara: vai lá, pô, mas teu conselho vai deixar passar isso? Pô, mas lá é, a gente vai arrumar em Presidente. Entendeu não?
1: Entendi. Presidente, pegando esse gancho que o senhor falou sobre a relevância da marca Santos a nível mundial, é, nos contratos a nível nacional de TV, Corinthians e Flamengo sempre gritam para ganhar mais. É, nesse novo contrato, é, no poder internacional que está sendo feito, o Santos não deveria gritar também para ganhar mais? Porque não é, o tem time menor com, dúvida. é o time mas com eu... a maior torcida no mundo,
0: a nível Brasil. Tem dúvida alguma, mas a gente tem que pensar uma coisa que é importante eu participei do G4 Aliança Paulista, dos que ajudou a fundar, que eram os quatro grandes de São Paulo. O Cunic ganhava um centavo mais do que a gente. O Palmeiras não ganhava um centavo. O São Paulo não ganhava um centavo mais. Todo mundo ganhava tudo. Igual, igualmente. Brama, Coca-Cola, Tecbond, uma porrada de empresas que patrocinou o clube, né? a Kaiser. É, essas empresas todas o dinheiro que entrava era em partes exatamente iguais. Então, a gente sempre defendeu a igualdade. Porque se há time que se julga mais porque tem mais torcida, nós nos julgamos muito mais que a gente não tem a grande torcida que eles têm. Temos uma grande torcida. Mas nós temos também esse nosso lado internacional. E nacional também. Para vocês terem uma ideia, o Ibop fez um trabalho, né? Eu não sei se vocês receberam, em que o Santos foi o segundo em arrecadação no Brasil. Segundo. Primeiro o Flamengo. E não ficou tão longe. Por quê? Porque soma as rendas domésticas com as rendas é, dos jogos que você faz fora de casa. O Santos bateu recorde contra o Flamengo, contra o Vasco, na Zotamo, contra o Corinthians. gente lotou lá e lotou aqui, no Paqueibu. Né? O Paqueibu foi... 51 mil pessoas, 51.600 pessoas. Então, o Santos é o segundo colocado. Eu quando eu brigo, você acha que eu não levo isso? Primeira coisa que eu mostro, né, na briga da COT TV, etc, é dizer, ó, oh, Santos é o segundo. Tem que ganhar pelo ranking. E outra, o Santos é o segundo também. Agora, também em pesquisa do Ibope, aliás, um ranking criado pelo Ibope, e que vou, uh, não me lembro se é o ou a Plúria, não me lembro, e que o Santos é o segundo clube. Segundo clube em ranking, em pontuação do Campeonato Brasileiro, desde quando ele se tornou por pontos corridos. Então, o clube, cara, é, é, o clube é maravilhoso. A gente tem o orgulho do Santos. A gente Sem só que fica, fica a imprensa, Sem. fica só pegando coisinha, deve na FIFA. O Palmeiras também deve na FIFA, gente. Agora. É, do Atlético Nacional. Agora, uma dívida do Atlético Nacional de 700 mil dólares. Os caras vêm encher o saco com isso no meio da pandemia. Você entendeu? Então, é, quem deve, paga. Mas tem momentos e momentos em que você pode pagar. Então, vamos com calma. E que a imprensa tem que respeitar o clube. Porra, o Santos não é um qualquer. Os caras... É, você vai aqui na imprensa de São Paulo, você vê que os caras falam do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras do Corinthians se leva um ano depois vem falando dos dois e o Santos é o último, e é um pedacinho o Santos é três é minutos que a gente não pode admitir de maneira alguma eu cobro, viu? eu cobro, os caras, ah, você não quer entrar no programa? Falo, ah, vou entrar assim no dia que você der o mesmo direito pro Santos, que é o maior que todos eles eu não tô falando e... de outro, não.
1: presidente, aproveitando que o senhor falou sobre TV é, já fazendo um adendo, uh, eu já, a gente já percebeu o senhor por diversas vezes é, enaltecendo a questão do pênalti que a Globo fez no Santos por ter assinado com o um esporte interativo. Então, o Santos perdeu X milhões em razão de ter assinado esse contrato. No entanto, sempre existe o ônus e o bônus. Ou seja, o Santos também do Esporte Interativo, recebe mais do que receberia do Esporte TV. Não. Assim como negativo. também recebeu as luvas de 40 milhões, se não me falha a memória.
0: Se você é... somar a Globo, a Globo é. quem ficou na Globo ganha mais do que o Santos com o Esporte Interativo, Sim. somando os dois.
1: Mas já ganhavam antes também.
0: Não. Porque o Santos era a quinta cota, não era? A de... não, a de... não, não era a quinta. Muito pelo contrário. O Santos nunca foi quinta cota. O Santos foi terceiro já chegou a ser a segunda. Não, sim, mas no último contrato... A distribuição é pelo ranking. A distribuição... É... Hoje, eu só vou te explicar o contrato da Globo. É um bojo com... em que ele distribui 40% da renda. Em 19, foi 1 bilhão e 100, 40 sobre um bilhão e Todos os clubes ganharam iguais. Todos. Sem nenhuma exceção. Isso no transparente. Não sei se ganha fora disso, mas lá é exatamente igual. É, um terço é o ranking, é o primeiro, o segundo, o terceiro. O prêmio vai... Também tem 30% de distribuição de prêmios, que é para 16 clubes. do primeiro até o final. E depois tem o de transmissões. Ano passado, nós tivemos 16 transmissões diretas. 16. Com isso, teve menos que nós. Então, para você ver que não é bem Aquilo que a gente é, tenta enxergar de que... Ou, é, também não somos vítimas. Se a gente tiver uma boa performance, eles vão ter por onde correr. o Globo não está interessada no Corinthians e no Flamengo. Ela está interessada no Ibope, que é onde ela fatura com outros, com outros clubes. Eu acho que até já teve isso. Hoje está mais difícil. O que, que e... aconteceu conosco? E Nós esse tivemos... pênalti é de
1: quantos por cento?
0: ó, ó na, na, nesse bojo, a gente recebe 52% de 1,20 um avos dele. 52%, nós perdemos 48%. Lá no ranking, nós perdemos mais do que a gente perde. Lá nós perdemos sobre 500 milhões distribuídos por 16 times. É, nós perdemos, para você ter uma ideia, nós, nós temos, tivemos um prêmio de 31 milhões e 300, Flamengo de 32 milhões e. 600, uma coisa assim. Era muito pequena a diferença. Na hora de receber, fomos comunicados que, de acordo com o que foi tratado, né, é, na passagem para o clube em que tirou o Esporte TV, nós caímos é, 500 milhões do bolo. Quer dizer, nós é, caímos. Nós, nós só participamos com 500 milhões. Então, a, os 16 clubes então a gente era 31 30, recebeu 17 milhões. 17 milhões. Absurdo. Você acha que eu poderia ficar certo? Eu tenho que meter a boca mesmo. Está errado. Houve um pênalti. Agora nós estamos em conversação com, a, com o esporte-terrativo, que é a Tânia. Ela chamou e nós estamos fazendo reuniões para chegar um denominador comum que atenda não só ela, mas também os clubes. E a gente está junto num bloco de oito clubes Trabalhando também, se defendendo também. É, a Globo fez algumas transmissões e vendeu o pacote mais barato, ela acha que nós não deveríamos ser permitidos. Como? Que a gente não vai permitir, não faz parte da nossa política. Então tem algumas coisas que estão sendo acertadas, eu tenho certeza que vamos chegar no bom acordo, Mas a verdade é que a gente continua, né, como diz a Globo, eu pagava X, 3X, por um carro massa por um carro inteiro. Aí passou um ano, você vem me devolver um. dois anos, você vem me devolver um carro amassado. Obviamente que eu não posso pagar o meu valor de um carro inteiro. Então, nós perdemos na questão do, do, das transmissões e perdemos também na questão do, é, do ranking. Também nós perdemos. Então. Presidente. E do Bojo também perdemos. Nós só perdemos dinheiro. E tem gente que defende, aí é dizer não, mas que isso? Você tá ganhando mais. Que ganha do mais o quê, cara? Paga a soma. Eu tenho uma, uma aqui uma listagem e uma listagem. Soma as duas, não dá o que os outros estão ganhando. Só isso.
2: Presidente, é, como a gente tá chegando próximo aí de uma hora de live, que foi o nosso compromisso com o senhor, de ser mais ou menos nesse tempo, tem algumas perguntas que a gente gostaria de fazer e é procurar, assim, para a gente poder abranger o maior número ah. de assuntos, a gente fazer um bate-bola. Eu tenho, para começar, duas perguntas é, em uma. né? Primeiro é o seguinte, por, o senhor que vive o clube há 40 anos, por que, que um clube como o Atlético do Paraná ele vem, no decorrer dos últimos anos, se tornando um clube de ponta, em termos de estrutura, CT estádio moderno, tendo eles menos torcida do que o Santos e tradição nem se fala, essa é a primeira. Então, por que que isso acontece, né? E segundo, na sua opinião, com essa experiência de 40 anos, por que que, via de regra, é, os nossos jogadores em algum momento, acabam entrando em rota de colisão com o clube? E o que e é algo que a gente não vê com tanta frequência acontecendo nos rivais. Vou dar alguns exemplos rápidos. O Robinho, em 2005, fez greve para ir para o Real Madrid. O Diego parece que não quer ver o clube nem pintado de ouro. Ele fala, é respeitoso com o clube, mas não, não quer ver.
0: Tá Neymar,
2: bom. brigou. Ganso, brigou. Lucas Lima, brigou. Gabigol, entrou em atrito, lá mostrou a tatuagem. Gustavo Henrique, Bruno Henrique. Mas depois
0: que ele tinha saído já, né?
2: É, mas assim, a gente não vê... Por, vou dar um exemplo senhor. pega o time do São Paulo. E tem lá o Hernanes tem lá o Kaká. Eles não jogam em outros clubes. Aí o nosso Robinho, nossa cria, vai lá o Atlético Mineiro. Aí o, outro jo... Aí o Neymar aparece com camisa de outro time. Então, assim, eu não vejo, por exemplo, o... vou colocar o... o... desses jogadores do São Paulo, outros jogadores de outros times, é... sabe, Gabriel Jesus, por exemplo, vestindo a camisa de um rival Você não vê isso acontecer. E isso... É uma coisa que, para o torcedor, é um pouco recorrente. Então, essas duas rapidinho, do Atlético do Paraná, e por que que, na mesma proporção que a gente tem os raios, a gente tem as brigas também com os jogadores.
0: Por que que isso acontece? Talvez porque nós tenhamos os raios e eles não, né? Talvez é isso. É, a gente cria desde pequenininho no clube, nove anos, chega uma hora que eles querem bater a asa, e quando quer, você não segura. O jogador é assim, via de regra, todos os times. Na questão, tá. por que, que vai para o jornal todos esses casos? Muito simples. É porque eles têm talvez uma melhor é, comunicação com a imprensa. Entendeu? Eles, eles têm. E não adianta falar que não. Só porta tá lá puxando o cabelo, você não vê notícia ruim nenhuma. Certo? <risos> Quebrado, você não vê notícia ruim nenhuma. Por que é. será, né? Às vezes eu me pergunto, por que será, cara de bobo? Ah, por que será, né? Que não fale e fala da gente. Primeiro que o Santos, é, na, na minha ótica, tem uma torcida muito crítica e isso é muito bom para o clube, isso é saudável para o clube, né? E primeiro, então por esse motivo, por ter as características, talvez a imprensa também gosta de colocar veneno porque é, ele tem quem do outro lado fala, né? No, eu eu não eu não considero a, o perfil da torcida do Santos é muito mais efervescente. Do que talvez o Corinthians um pouquinho próxima da gente. mas o resto não é tanto, né? As brigas no Palmeiras é mais interna do que externa, né? Mas a gente tem esse problema ah. e a gente tem que detectar ah. isso e tentar com o tempo resolver. Não sei de que maneira, eu só não vou deixar de ser honesto de maneira nenhuma. Portanto, tem que ser uma coisa que seja bom para um lado e bom para o outro. Os caras entendendo que o Santos é uma instituição. É muito grande e tem que ser respeitado. E não é sem por dúvida. aí que você vai ganhar os cliques, né?
1: Sem dúvida, sem
0: a imprensa dúvida. do Brasil é clique. É, tanto que tem hora que você fica decepcionado, de olhar na manchete, é um horror. Quando você é dentro, não tem nada a ver. É. E o
2: Atlético
0: é um horror, do Paraná,
2: presidente? E o Atlético, Atlético do Paraná?
0: Paraná? O Atlético do Paraná teve momentos difíceis, a torcida é bem menor ela compreendeu a situação do atleta, fez economia, até contou, aproveitou o cavalo laçado, aliás, perdão, o cavalo selado que passou na frente na Copa do Mundo. Nós não aproveitamos, em alguma. Ninguém teve a imaginação de correr atrás. É hora que a gente ficou rouco. Eu era um que estava do lado de vocês e metendo pau. Mas a gente falava com razão. Pô, como é que deixa passar uma Copa do Mundo e não arruma... Um, 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 é, alguma coisa para o clube né? e não arrumou nada, o Santos não fez estádio o não melhorou, nós fizemos duas grandes reformas na Vila agora só agora mas passou 20 anos sem mexer limpamos, já está mais bonita eu acho que vocês claro. foram já né? sim, é sim, outra sim. coisa tem coisa que melhorar? claro, o nosso estado tem mais de 100 anos é a nossa beca é por isso que nós pensamos no estádio, na nossa meca. Muito bom. O, Dias tem uma pergunta, é nada, presidente. Mas o local é sagrado.
2: Muito bom. Vamos lá, Dias. Vai, Dias.
3: Ô, presidente, é uma pergunta aqui do Grupo Sugestões. Pois não. O pessoal perguntando por que a dificuldade nas renovações da, dos atletas de base e até mesmo do profissional, né? Foi o caso do Gustavo Henrique, do Bambu... E também agora do Lucas Veríssimo, que está um impasse
0: aí. Qual é o que, o, que, o que acontece realmente? Olha, Gustavo Henrique, só para a turma entender, porque sempre uso esse exemplo. Gustavo Henrique, que nós ficamos negociando com ele um ano, quase um ano, um ano e três meses negociando. Fazia proposta, não respondia. Proposta não respondia, proposta não respondia. Nunca respondeu uma proposta. Aí eu, eu chamei ele na vila, ele foi com o pai dele. Chegou lá e falou, presidente. Eu acho que na hora de eu sair e tal, eu falei, cara, você vai para onde? Fica aqui, pô. Né? Aqui a gente vai arrumar um time para você jogar lá fora, logo, logo. O Santos é um time visto por todo mundo, é melhor vitrine. Né? E ele me disse, olha, vai fechar a janela no dia 30 de, de julho do ano passado. Então, vou fazer um negócio. Se eu não arrumar time lá fora, eu, eu, eu sento para acertar o contrato. Agora eu te pergunto, Ele sentou? ele não sentou, ele não quis sentar é uma prerrogativa que ele é lei Pelé os clubes estão frágeis tem clube que se desespera e paga três vezes mais a gente ofereceu até mais do que podia que poderia para segurar, não conseguimos segurar ele quis ir embora e foi esse é o primeiro ponto e o segundo que você me falou foi do Bambu o Bambu nós temos uma, o, Bambu, o Atlético tem uma pendência conosco de 48 milhões de reais que é a indenização que nós pedimos na CBF. Porque nós descobrimos que muito antes de, do período que ele poderia fazer o contrato, ele já tinha acertado com o Atlético. Tanto que ele o chamava para conversar e ele ficava tudo sem jeito, mas ah, vou ver... Ah, sabe, não sabia o que falar. Então, se revelava que tinha alguma coisa por trás. Quando nós soubemos que era o um Atlético, nós descobrimos por coxia, por polo, é, bastidores, nós entramos na FIFA, entramos na CBF, porque nós temos o direito do segundo contrato. O, o clube, pela lei Pelé, tem direito ao segundo contrato. E aí nós seguramos lá a, a transferência, e ela só foi dada desde que quem pegasse o jogador teria que pagar a nossa indenização que nós queremos, que é 48 milhões de reais. Está lá, está na CBF. Até hoje. É, não foi julgado ele também nem titular era passou a ser titular agora há pouco tempo e vai responder e nós não vamos perdoar a gente vai cobrar porque nós tínhamos direito de segundo contrato da, de tal maneira que também temos direito de segundo contrato do Yuri Roberto por lei também já comunicamos a CBF já fizemos o, a, a, bloqueamos a transferência agora a gente faz o que é possível que a lei determina Ali, às vezes, não funciona como a gente Sim. quer. Então, nós estamos obrigados a guardar que se resolve o um problema lá na CBF. E agora, o Euroaperto, tem numa dificuldade grande para renovar. E estamos já conversando há muito tempo. Então, base. A base, o contrato de renovação da base, é complicado. O jogador hoje e o Santos sempre tem jogadores que têm bastante projeção. Então, o grau de dificuldade é grande. Mas já renovamos mais ou menos 10 contratos aí da base de jogadores com projeção então é, tem ainda alguns né, algum caso outro mas é muito, muito raro a gente tá conseguindo renovar com todo mundo é, e, mas você tem que dar uma gota de sangue a mais aí, porque realmente o guri quando entra em projeção já tem um monte de clube ah, não renova é, some, apa. nós tivemos o Giovani que subiu gente nós estamos com um processo na FIFA a turma fala os processos que tem contra a gente. Mas ninguém fala esses que eu comentei agora há pouco, o porquê, né? Esses caras não colocam o que nós temos para receber. Nós temos para receber... Tem 10 milhões de euros que estão na FIFA, que é o caso do Barcelona com o Neymar. Nós temos a, a questão do, do... Agora, inclusive, a, a, a transição do... A, a, transição, a transação... Do, do Gabigol com o Flamengo. Nós temos mais 4% sobre ela. E não é pouco dinheiro. Está lá para receber. Ah, e, e tem uma sim, série sim. De... Solidariedade, né? Sim, nós temos a, 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 CB, a, 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 a questão do, da transferência do Neymar, que é um processo colocado pelo, pela gestão anterior e que a gente tá, continua debatendo. E nós temos também é, o Barcelona nos deve 4 milhões e meio de um jogo de euros de um jogo que não foi feito. O que acontece? Entramos na FIFA e entramos também eh, na Espanha, através de, um, de uma equipe eu... de advogados.
1: O que, que o Barcelona falou, alega, presidente? Sobre o amistoso. Né? O que, é que o Barcelona alega sobre o amistoso?
0: Primeiro, eu não queria fazer. Quando a gente entregou para pro, os advogados lá, e os caras são jogo, na, eles não pedem uma lá para o Barcelona, que eles foram para ser o Barcelona, eles querem fazer um jogo. Aí eu falei: tá bom, quando você faz o jogo, vamos marcar. Aí eu queria falar, ah, mês de março. Eu falei: não dá, meu amigo. Março, eu é tô campeonato paulista, porra. Né? Eu tenho campeonato paulista e libertadores do... Não dá. O um mês tem que ser janeiro. Ah, janeiro pra gente não dá. Então eles criam um problema toda hora. Mas vai ter que pagar os 4 milhões e meio de euros.
1: Mas o perdeu o prazo tá... já, né? Esse amistoso já perdeu o prazo. Porque tinha que ter não, o Neymar. Não, 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 campo,
0: não tinha? Não, Pela... não, não, não. O perdeu. Tá no prazo. Tá no prazo. Também tá minha, Esse tá dinheiro prazo. não está
3: depositado na FIFA?
0: Não, não está. Esse dinheiro não está depositado na FIFA. Esse
3: dinheiro não está depositado na FIFA, não?
0: Não, não. Não, não está na FIFA. É... A FIFA, ela, ela, em aspas, ela considera que é uma transação entre clubes e que não faz parte do contrato do jogador. É um outro contrato que não tem nada com o jogador, comissão técnica. Então, é algo que a gente tem que levar na esfera comercial. Na, Tem chance empresa, de receber, ou... presidente? Vamos Tem chance receber?
2: de receber esse dinheiro? Muito, do... muito,
0: muito, muito. Muito. É, quando eu estava negociando... Para você ter uma ideia, quando eu estava negociando o Rodrigo, o Barcelona veio, sentou à mesa o gerente-geral, que é o Grau, e falou para mim, olha, nós vamos dar 29 milhões de... Chegamos ao nosso exaustão. 29 que veio com 7, 9, foi... Chegou a 29. 29 milhões de euros e a gente é, libera para mais uns 60 dias, 90 dias, 4,5. Isso tudo a gente juntou no processo. Então, foi meio que uma... Tentando me passar a perna, mas eu não passou, não. E eu tive paciência, e a paciência trouxe por 154 milhões de euros, 7,5 que era a questão dos impostos, que na, na Espanha é muito alto o impostos a gente estava acordado, né? Quando eu vi o contratinho lá tinha acertado, 45, opa! É 54. Ou então você paga. Ah, então deixa que nós pagamos. Ótimo. Presidente... Então, eu sempre falo no clube que a gente tem que ser goleiro do clube. Eu falo para todos os profissionais do clube. Goleiro. Defender o clube em primeiro lugar. Porque as pessoas passam. Eu passo, jogador passa, comissão técnica passa, diretoria passa, CG passa mas o clube permanece. Então, a gente tem que pensar na instituição em primeiro lugar. Entre os gostos pessoais e a instituição, eu sou a instituição. Isso me custa caro. Às vezes, vou para o jornal, que eu brigo com o empresário, que eu brigo não sei com quem, que eu brigo com o diretor de futebol, que eu brigo... quer dizer, eu sou brigo com tudo, não brigo com ninguém, eu brigo pelo Santos. Muito Presidente,
1: bom. uma pergunta do Hernani. É... Tem chance de receber esses valores até o final da sua gestão?
0: Tem. Tem tem sim. Tem porque está para ser julgado, né, ou pela FIFA ou justi justiça comum, sempre aquela. Né? Eu tenho do Neymar com o Barcelona, é, 30 de junho, mas já foi adiado umas seis vezes. Quando tal julgamento, antes de chegar no segundo dia, você recebe uma carta. Foi transferido para o mês tal. Foi transferido para o mês tal. É, é algo que nós não temos o que, por onde correr. Mas eu tenho fé de receber, assim.
2: Presidente, eu gostaria de emendar mais duas perguntas, rapidinho também, para aproveitar o tempo. É... A primeira delas é com relação a... Deixa eu pegar aqui na minha anotação, que o pessoal mandou as perguntas. Espera aí que passou aqui. Sobre a reeleição. É... Circulou na, nos grupos de WhatsApp recentemente um áudio onde o senhor jurava de pé juntos que não seria candidato. Não sei se é um áudio antigo, enfim. O senhor, em hipótese alguma, seria candidato à reeleição. Ou o senhor era contra a reeleição. Como é que o senhor vê hoje a possibilidade do senhor sair novamente candidato a presidente do clube?
0: Olha, primeiro que esse, esse vídeo que surgiu é de 2013. É, também as opiniões elas divergem. Eu, eu, por exemplo, não tenho nenhum interesse de reeleição hoje. Não vou cuspir para cima que amanhã ou depois eu ache que o clube precisa de mim e eu vou ficar ou não. Então, é, o que eu posso dizer para você é que hoje o meu estado de, de ânimo é, na questão de eleição... primeira eleição não é agora, só em dezembro. Né? Tá longe, vai começar a esquentar lá para agosto. Né? Tem gente que já saiu aí, capaz, debaixo do, do braço... Uh, na questão da eleição, é, se tiver, se eu observar que tenha um nome no meio que realmente venha continuar o trabalho e faça pelo bem do clube, eu não tenho problema nenhum de, de abrir mãos, né? Eu envelheci bastante nesses dois anos e meio, aí agora a pandemia, né? Ainda mais essa agora, e, então só peguei dificuldade, ganhei duas eleições, eu ganhei a eleição e ganhei do impeachment duas eleições. Por quê? Porque se tem uma Mas, coisa que você pode olhar dentro dos meus olhos, é honestidade.
1: presidente Essa
0: Você pode olhar dentro do meu olho.
1: Sobre a, o, a Assembleia Extraordinária do impeachment, uh, o senhor acha que o senhor venceu ou o rolo perdeu?
0: Eu acho que os dois. Os dois. As duas coisas. Mas tem entendi. Gente, e, é Minha outra era, pergunta, presidente... Eu, eu tinha... É, ainda eu tenho as pessoas estão comigo desde lá, um de Santos Livre, tinha 60 mil sócios lá. Entendeu? 60 mil sócios não do clube, sócio do clube e lá, né? E a, uma parte do clube, uma grande parte lá. São pessoas que hoje também estão entrando como sócio, também era sócio. Então eu tenho minha força política também. Não, não, não posso dizer que não tenho, e eu tenho, você sabe, né, hoje. É, nem tudo que a gente. É, pensou em fazer, a gente conseguiu fazer em dois anos. Tinha mais Mas... de um ano, a gente está trabalhando. Mas o, senhor tem...
1: que... o senhor tem apoio no CD?
0: Não, o CD muda. O CD vai mudar inteiro. Entendeu? O CD agora, na próxima eleição, 200 vagas que serão mudadas.
1: Mas hoje o senhor tem apoio?
0: Tem, eu, eu, eu não sei que eu apoio, né? É hoje eu, tenho, eu não, não testei isso aí efetivamente no impeachment dentro do CD nós ganhamos com voto para não ter o impeachment só que aí mudaram o formato na última hora foram lá fizeram reunião parou aí foram lá se reuniram lá e aí voltaram e disseram não não vai considerar cinco quando não considerou cinco no consciente a gente perdeu por um voto então a gente tinha temos força no CD tem muita gente no CD que sabe o que a gente está fazendo. Entendeu? Não. Eu, esse negócio de força é relativo. Depende o que você vai levar para o CG, para o CD. Oh, no CG, uma... nós estamos muito unidos. No CG, per... a gente está bastante unido.
1: Uma pergunta interessante aqui do Kido, ele diz assim, o vice-senhor Orlando Rolo disse numa outra live que tinha algumas propostas de patrocínio master e que apresentou ao senhor e o senhor vetou. Isso é verdade? Pai, manda, trazer.
0: manda ele trazer a carta pô, do patrocínio master. Nunca, nunca me apareceu isso. Ou você acha que eu sou louco para não, não aceitar um, um patrocínio master, que eu estou louco para receber? E, e, e ele, ele disse ainda que o Luma era uma
1: montadora, uma grande montadora. Então não, não existia
0: proposta. Um isso é mentira, isso não existe. Mentira. Isso é feito, não, não existe isso. Nunca, nunca ninguém quis nunca tanto que a gente tinha uma grande conosco, que era a Volvo, trabalhou nós trabalhamos o tempo todo para conseguir, mas é uma política da matriz de não ter, e ainda com o impeachment, tudo, eles resolveram, inclusive, encerrar o contrato conosco.
2: Presidente, a minha outra pergunta era o seguinte, era relacionada ao retrofit que o senhor mencionou no ano passado, a questão da Vila Belmiro, da modernização, é... Algum tempo atrás, quando surgiu a notícia do retrofit, a torcida ela ficou bastante empolgada, né? Inclusive, começou a seguir o Diomed nas redes sociais, falava-se muito da Bolton, etc e tal. E aí, depois, o assunto meio que é, esfriou, né? Então, tendo em vista agora essa possibilidade do retrofit com a W Torre, o senhor diria para o torcedor ser meio que São Tomé, segurar um pouco a ansiedade... Esperar para ver. O que o senhor diria? E o que o senhor diria também a respeito do Diomed? Que fim levou essa, esse cidadão, presidente?
0: Não, a questão do Diomed, só para explicar, porque a turma é foda, né? Surgem várias é. versões, né? A versão é. verdadeira nunca aparece, né? Na maioria dos pois casos. Pois é. Na verdade, é assim: o que acontece? Ele queria fazer um financiamento, né? E o Santos teria que pagar. Então, as minhas discussões, eu fui em Dubai, tive um reunido com ele lá e tudo. É uma boa pessoa, é do bem, trabalhador. É, eles é, um, é uma empresa grande que trabalha com, inclusive, com minas de diamante né, na África. Então, eles são fortes também. A questão toda era a doação, que no princípio ela surgiu como doação, né, e chegou aos Santos através do vereador Banha de Santos e também do filho do, do José Sarney, o filho dele, da CBF, que estava levando para o Vasco. Eles acharam que estava muito ebulição, eles eram para o Santos e coisa não se assustaram com nada. Mas, enfim, era empréstimo. Eu, eu, com a responsabilidade de um presidente, e eu espero que os outros também tenham, não vou, no momento que o Santos deve tanto dinheiro, nós não podemos, de maneira alguma, fazer um estádio pagando. Nós não temos condições. A gente não pode se enganar assim. Então, existia duas hipóteses. Primeiro, doação. Doação por conta do, do Neymer White né? ah. e, e, e explorar a marca do Santos 10 anos lá fora. Era isso. 10 anos lá fora, pagava a Reut, e eles corriam atrás do, da grana lá fora. Era bom para o Santos que a gente ia entrar no mercado internacional para valer e ainda ganhava a Reut, e ganhava o Estádio Novo. Ponto. E, presidente... É, o que, é... Qual foi a minha posição? Nós só vamos fazer um retrofit, ou um estádio novo, na verdade, só numa hipótese, se não botar um centavo. Ponto.
2: Aí ele sumiu. aí ele...
0: Não, não sumiu, não. Ele está lá decidindo ainda e a gente está aqui construindo um projeto que seja viável. legal O que o projeto tem que ter e que nós estamos tentando corrigir, tentando ver a forma, é que precisa ter shows. É, Santos é uma cidade que viabiliza shows A Baixada inteira Mais de um milhão de pessoas O ABC, 40 minutos Está em Santos para um show Às vezes ele sai do ABC vai ser um show lá no no, 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 no no teatro Que tiver um show em São Paulo O cara demora duas horas e meia, três Dependendo do dia que ele vai Então é isso, é viável? É Qual a intenção? De fazer um modelo De concessão de 35 anos a gente joga de graça. Um dia antes ele me dá a chave, eu jogo. Um dia depois eu entrego a chave. Exatamente como o Palmeiras faz. O Palmeiras vai lá, oh, pô, vou jogar domingo. Me dá uma chave, dá uma chave para eles. Eles vão lá e jogam. Terminou o jogo, já manda a chave de volta. E é vocês, estou fora. E é isso que a gente quer fazer. Tá certo.
1: O que, é que o senhor acha do Canindé, presidente?
0: Canindé, nós estivemos lá. Fizemos um trabalho profundo, está à sua disposição também. Né? E a gente sentiu que tinha muitas dificuldades. É, emprestei jogador, inclusive, para o presidente do, da Portuguesa. Nós temos uma relação muito grande com eles. É, também gente do bem. Só que tem uma coisa: nós teríamos que investir no que lá? Uma grande reforma. Porque a metade que tem lá, nem metade. Você vai ter que fazer o eixo inteiro para ter ocupação. Mas é um estádio bem localizado. Mas tem questões de tem assim, um monte de coisa que, que, que poderia afetar e a gente perder tempo ali. Nós só com é o Paqueibo. O nós fizemos grandes negociações. Assinamos o Muiú lá com eles, né? De exigências. Fizemos um pacotinho de 10 jogos lá. Mas também não andou, porque o estádio vai ter 26 mil pessoas, gente. Você acha que eu vou largar a Santos com 25 mil é. para vir, né? 23, 25 mil para 26 mil.
2: Inviabiliza, né, presidente? No
0: boa, 40 mil. Aí era diferente, mas não é mais.
2: É, inviabilizou, né, presidente?
0: Inviabilizou. Tanto que um dos sócios que defendia o Santos lá caiu fora. Não ficou mais. Tá
2: certo. Vai Dias.
3: Ô presidente, como é que está a situação do Coeva, Luan Pérez e do Brian Ruiz?
0: vou vou começar pelo... Vamos falar do, do... Vamos falar do Brian Ruiz, aí, primeiro. O Brian Ruiz não deu certo no Santos, e não foi culpa do Santos. Não, ele não, ele não, 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 não conseguiu se firmar dentro do clube. Ele veio do esporte de Lisboa, era titular, estava bem. Chegou no Santos, não conseguiu ser titular. Quem pediu ele na época foi o Jair Ventura. Quando o Jair Ventura saiu, é, chegou o Cuca, quando o Cuca chegou ele estava se apresentando o Cuca já disse que cara, não quero estrangeiro já deu uma queimada e aí, e, e a gente falando se esforça que contra a força não tem resistência vai lá, bosta do teu jogo é, com o São Paulo e o mesmo ator cheguei em São Paulo e, pô, dá uma chance pra ele né, duas chancinhas vai, se não for bem eu sou o primeiro a torcer o braço, o meu jogador é bom não é ruim, e o jogador é bom mesmo não é ruim mas não sei, esse cara está micado, não sei se é macumba que é, que o homem também não quis. Então, ele veio de uma sequência de treinadores que não quis. Então, não tem como tocar para frente. Tentamos é, é, fazer a rescisão com ele, né, por inúmeras vezes. Ele contratou o escritório Mota lá do Rio de Janeiro, que é o escritório forte aí. Nós contratamos o escritório forte também. E, e estamos na briga para fazer uma rescisão Nossa, amigável mas ele senta naquela lei que é ruim para os clubes, que é tudo que o, o contrato deles tem que pagar até o final, e todos os direitos como o além de um contrato é até o final. Antigamente era 50%, passou para 100% as indenizações, e isso é responsável hoje por 90% dos processos trabalhistas. 90% do que o clube tem pendência na justiça é a justiça trabalhista. Por conta disso, o que, no meu entender, é uma injustiça, porque o trabalhador normal, se ele fizer alguma coisinha não começar a produzir, você chama e fala, amigo, ó, um mês de aviso prévio, 40% do fundo de garantia, e, e, um, e um percentual do décimo terceiro equivalente. né E, e aí você dispensa. O cara vai embora feliz, vai cuidar da vida dele, vai trabalhar onde ele é mais feliz. O jogador chega e se torna um infeliz, você tem que pagar até o final do contrato 100%, além de todas as garantia, todos têm que pagar igual o trabalhador comum. Agora, eu te pergunto qual é a diferença de um jogador ou de uma comissão técnica com o restante dos funcionários, um fisioterapeuta, um fisiologista, um funcionário comum, semana embora, paga para ele exatamente o que eu falei para você.
1: Mas, mas, mas tem uma diferença grande, né? Porque um funcionário só não vai conseguir vender por 180 milhões, né?
0: Um mero. Devejo, mas o Braia Ruiz eu vende por um milhão, pô. Se aparecer, vai. E, mas não tem proposta, se aparecer, ele não joga, não? Né? Está escondido? É, não, então, é isso. Está escondido, porque também. Cara, também é um esforço pessoal. Nada contra ele. Eu quero que ele seja feliz. É, tem filhos, você tem família, a gente tem que respeitar. Mas não foi bem. Em momento algum, ele, ele se esforçou mais do que ele devia. Quando, olha, quando. Eu, eu gosto de falar a verdade, quando assumiu o São Paulo, São Paulo, eu conversei com o São Paulo, pô, vai ruiz, dá uma oportunidade para ele. No primeiro dia que chegou o, o São Paulo, ele foi assim, São Paulo, olha, eu não estou aguentando o ritmo dos seus treinamentos. Tá me doendo as costas. Me deu aqui, do, né? Eu tenho que ter tratamento médico não jogou mais. O que você quer que eu faço? Pô, o cara tem que jogar de muleta pra, pra mostrar que tem vontade. Mas não é verdade? A gente tem que mostrar vontade no trabalho.
1: Eu é, não
2: gosto. E dia, tá
0: o salário dele tá em dia, presidente?
1: O salário dele está em dia? Luvas? Não. Ou o clube não. deve alguma coisa pra ele?
0: Não, o clube deve é, direito de imagem pra ele. Alguns meses é direito de imagem.
1: Lu, luvas está em ordem?
0: Lúvidas não tem, né? Não tinha luz, ele não Quando ele veio, foi mais salário e e também mais 600 mil, como falam. É? Pouco mais da metade disso. Não tem nada disso, não. É, uma... é um tal de querer botar fogo que não é possível, cara. Os caras falam, às vezes eu vou é. de estômago de ver as mentiras. Não é jogador que ganha tudo isso, imagina. Só pode que ex-Uribe, Santos Uribe. Uribe. eles escalou Uribe uma vez ou duas. Então, como é, eh, o que, que um dirigente vai fazer? O cara te cobra numa coletiva de imprensa. Ainda bem que eu é um não trouxe o Ricardo Oliveira. Porque não ia escalar também. Como ele chegou no Atlético, mandou o cara embora. Quer mandar o cara embora. Então, é essa a questão. O outro que você me perguntou foi quem? O Braia Ruiz. Coeva. Ah, o Coeva. E o Luan Pérez. É o Coeva, o primeiro da lista, era o Recalte. Do Independente Medelin, que é eu... o Adoro, acho que é um puta de um jogador número 10. Só que na época, eles queriam um valor superior do que pagamos ao Coeva, e queriam um valor ainda, é... eles queriam um percentual, o valor, e tinha que ser à vista, porque eles precisavam de dinheiro, senão não vendia. Tanto que não venderam. O jogador está lá até hoje. Né? Então nós fomos para a segunda opção, que era o Coeva. Fui lá, expliquei, conversando sobre o Coeva com o presidente, falamos aquilo que a gente conhece sobre o Coeva. Ele disse, não, eu, comigo ele vai julgar. Eu falei, tá bom. Nós fomos contratar. O independente, desgraçadamente, chegou umas três horas na frente da gente é, e conseguiu lá, para pagar em três anos sem juros, sem correção humanitária, sem nada. Pagar três anos de contrato. Correto? E há três anos os direitos econômicos, perdão, para o E aí foi feito. Aí nós... Conseguimos o jogador, não quis ir para o Independiente, a prioridade é Independiente, lá para o Cruzeiro, e ele veio para o Santos, que ele queria jogar no time do Pelé. E ele acabou vindo. É, também na primeira semana, ele foi bem, treinou bem, e, e aí o São Paulo já passou uns 20 dias, 30 dias, vamos ver depois quando é que ele vai jogar, né? Ele teve, jogou duas, três partidas, chegou em mim e falou: não, presidente, pode vender. Não quero a Coiva. Eu falei, mas por quê? Não, não quero o não, não quero o Soteudo, não quero o menino que foi para o Paraguai. O eles Delis. Eles andam juntos. Delis. É, o eles, é, eles andam todos juntos. É, bebê vai para a Fava. Falei, presidente, pô. Ah, falei para ele, São Paulo, pelo amor de Deus. Vamos escalar patrimônio do clube. Nós precisamos que o jogador joga. Da mesma maneira que nós te atendemos agora, por que, que eu atendi? E eu sou culpado, lógico que sou. Eu sou o presidente. Só que era um momento em que o tava o, o, o estava. Né? O São Paulo chegou no clube aqui embaixo. E aí ele foi crescendo. Passou o Santos. Então a gente até tinha uns caras que falavam, ó, oh, o presidente do CD, o presidente do CD é o, é o São Paulo O presidente da vila é o, é o PS. Quer dizer, você tem uma ideia ele era ele mandava pô. eu você acha que eu ia enfrentar o cara que a torcida cantava indo para ele lá na vila essa né? vez social teria virar para ele sampaores Paulo eu falei pô que, que legal mas né, recaiu comigo porque eu que tive que segurar a boca depois foi um jogador totalmente irresponsável porque ele não foi é não foi inscrito no Campeonato Paulista, ele tinha esperança com a vinda do Gesualdo. ele não foi inscrito na primeira fase, podia ser na fase seguinte, é... e o que aconteceu com ele? Que ele sumiu, ele foi para a Argentina, tinha um time argentino, o São Loures, que tinha interesse, mas não tinha grana para comprar, a gente também não ia ficar avalizando dívida de terceiro, e ele acabou um belo dia de noite, logo em seguida, Recebemos uma ligação do departamento de transferência pedindo o transfer dele. Aí o, o, o rapaz me ligou, oh, pô, estão pedindo. Eu falei, aí me dá o telefone, pô. Passou para mim, eu falei, o, transferência o quê, o cara pata? jogador é nosso. Deixa 10 milhões de euros aí, tchau, é seu. E aí, não, mas não é o que o jogador falou? Bom, então vai na do jogador. Acabou na FIFA, e na FIFA ela deu ou a transferência forçada é, com direito à indenização para o clube. A indenização do clube seria a multa, que é 100 milhões de euros, é uma multa padrão, ou a gente chega a acordo dos 10 milhões de euros. É, contratamos um... Aí a FIFA deu desde que fosse indenizado, a gente tem o um direito, já é perpetuado pela FIFA, e a gente agora vamos cobrar do... Estamos cobrando já, né? E agora a gente constituiu o melhor escritório de, 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 desse tipo de causa do Brasil é, e é, já estamos processando para receber. Mas isso ninguém fala, que a gente tem dinheiro para receber também.
1: Presidente, uma pergunta do Eli Marshall, que é um dos fundadores do blog, e de mais uma porção de gente aqui, deve ter umas 40 perguntas iguais ou parecidas. <risos> É, pergunta para o senhor José Carlos Pérez qual a relação dele enquanto presidente com o empresário Renato Duprat
0: nem Nenhuma, nenhuma só para dizer, falar sobre o, o Renato Duprat há também é, pessoas que têm ódio dele não tem culpa né? eu não fecho a porta para ninguém né? eu abro quem quer que seja desde que traga um negócio bom para o clube ele vai ganhar e acabou mas não é o caso. Ele não teve nenhuma oportunidade com o Santos. Agora, ele é um cara que levou... É, ele trouxe um contrato de 190 milhões de reais para o Modesto, o Modesto não quis, que era aquele isotônico, não sei se você lembra. É um isotônico que acabou indo para o Flamengo. E lá ele coroa no Flamengo. Os negócios do Flamengo que fecha ele. Ele né? participou negócio do negócio do Bruno Henrique? Na, na Rússia, tem que passar por ele. Agora, eu não fiz negócio com ele. Eu fiz Bruno Henrique, o ele participou, presidente? Não entendi.
1: Do, da, da negociação do Bruno Henrique, ele participou, seja pelo Santos ou pelo Flamengo?
0: Não. É, pelo Flamengo, não sei. Pelo Flamengo, não sei, porque foi uma proposta que chegou para o clube. O clube, vamos discutir, nós discutimos. O jogador não queria ficar, eu dei uma multa para o por Henrique, porque ele não quis entrar em campo. E ninguém sabe disso, porque a imprensa não fala. É só vir e a gente mostra. Ele pagou os 10% que me foi possível. Eu queria que não entrasse de novo para cobrar 30%. que a segunda vez é 30%. E aí? né? Mas é, nós não pagamos comissão para ninguém. É limpo. Não negociei sozinho tinha o departamento jurídico o, tempo, o jurídico o tempo todo comigo, chegou primeiro para o jurídico a proposta que para mim, e, e foi feito o um negócio, limpo, transparente, eu tenho a consciência limpa, limpa, limpa. Agora, o Flamengo ele paga para quem ele quiser. Não, não sou eu que, que, que vou obrigar o Flamengo a pagar, ele paga quem ele quiser. Tanto que for encher o saco lá, o Flamengo falou, aqui nós, temos, é, nós somos soberanos o que nós fazemos. Acabou! E
1: na operação é, mim, do Tueva, ele, ele participou? Não, não ele seja...
0: também não participou. Não participou. Nem, nem
1: pelo clube russo?
0: Não, é aquilo que eu te falei, manda na Rússia. Todos os clubes da Rússia, quando vem de jogador, ele está lá do outro lado. Não esteve do lado do Santos em momento nenhum. Também eu fiz com o meu jurídico, sempre as mesmas pessoas do jurídico. Eles podem dizer a lisura. Aí usaram uma foto que eu fiz do Sagon, que eu fui falar com com um o Coevo, ele estava lá. Agora, pô, se acha que se eu estivesse fazendo agora errado, a gente ia fazendo um saguão livre, cheio de câmera? Ah, gente, vamos deixar de menosprezar a inteligência humana. tá certo. Então, não tem nada a ver. Eu sei que na Rússia é ele que manda, tanto que a primeira venda que nós iríamos fazer do Lucas Viríssimo que o comitê gestor, assim boa parte do comitê, comitê gestor participou da negócio desde o primeiro o segundo, com o russo, ele estava do outro lado dos russos. Todo mundo naquela época viu que ele estava lá. Agora, eu, por uma questão de, de até de, é, de respeito às minhas palavras, eu falei, ele não vai fazer negócio comigo. Ele não vai fazer. E não fez. É só isso. Agora, a turma gosta de criar um, um mito. Agora, para quem não conhece o, 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 o lado do, do, do Duprá, o Duprá fez o CT do Santos, que era a Unicor, deu um o primeiro patrocínio, talvez um dos primeiros patrocínios de times no Brasil, manteve o time vários anos. Né? Aí ele era bonzinho. Depois que ele saiu, virou filho da puta, mas desculpa o tempo. <risos> Temos chuva Tá bom. Eu o horário o permite. Você, mas eu, mas <risos> Futebol mas, é isso mesmo, presidente. Futebol é isso. Agora é um cara que teve envolvido com o Corinthians, envolvido com o São Paulo, envolvido com todo mundo. O que, que eu posso fazer? Lá, ele não fez nada para mim, não fez nada para o Santos. Qual é o ódio do cara? Pô? É, mas é eu queria, eu queria dizer que eu tenho. Mas, mas esse um, ódio. O o
1: pelo... Esse ódio que o Santista pegou pelo Duprá está é, diretamente envolvido ao episódio Dóia e Damião, né? porque foi um contrato é, Olha, nitidamente leonífico. eu vou dizer para você, centro, não né?
0: defendo o Renato, ele, ele tem que se defender, eu vou falar o que eu vi na época. Eu era do G4 paulista. Essa negociação ela aconteceu da seguinte maneira. Houve um pedido de empréstimo de investimento para a Hoje eu brigo com a Dói. Eu não tenho lá preso Estou brincando com a Dói. Então, é, na justiça. Então, a questão toda é: primeiro, o. o que eu estava falando? Agora me perdi aqui. Dói. Falando. Dói. Dói. Ah, Dói. Dói. Isso. Então, vou te falar o que aconteceu na época. Tinha um, um sujeito que trabalhava no Departamento de Futebol de Santos, que eu digo a turma, confiava em tudo que ele dizia. Em um determinado momento, ele achou que era uma boa trazer é, o Leandro Damião para ser o centroavante do Santos. Que, a princípio, que eu saiba, era 12 milhões. Hum. Não valia oito mas era 12 milhões. Correto? É isso que aconteceu. E aí houve ouvi uma... Todo dia, esse cara, esse... que eu não vou dizer o nome dele, mas que ele até fez um processo contra o Santos e perdeu na justiça, a questão toda é que esse camarada encheu o saco da Dói. E quem me falou foi o top da dói que era o Nélio, Esqueci o sobrenome dele. Mas era o, o Nélio era o português, que mora em Londres, e que cuidava da Dói para o mundo inteiro, era o braço, era o presente do braço, dói. E ele disse que esse cara encheu o saco todo dia. E os caras diziam, ó, oh, vai devagar, porque ninguém, né? Está é caro e é um valor muito alto insistiu, insistiu até que um dia os caras deram o dinheiro, fizeram questão na época, você vê na época as declarações nós não temos nada com isso, a gente emprestou dinheiro e acabou, a Dói não comprava o jogador, a Dói nunca comprou um jogador, a Dói emprestava dinheiro e a Dói só pegou o jogador do Santos, dois jogadores se não me engano é, por conta da dívida que o Santos tinha desses empréstimos, que não foi só esse o Modesto também, a última gestão pegou dinheiro emprestado com a Dóia. Agora o Pérez, aqui, não pegou um centavo da Dóia. Eu não peguei nada emprestado.
3: Entendeu? Tá, é o é outro... presidente, mas não... não é répo. Pode O é. presidente, mas não pagou a última parcela, nem mesmo com, a... com o montante recebido do Rodrigo?
0: Não dava para pagar a última parcela. O Rodrigo, primeiro ano, dinheiro dele 100 milhões, pegar no um balão no meu no meu balanço, porque não deixaram usar é, contabilizar os 100 milhões de reais. Mas deveriam ter colocado no na hora que fizeram o parecer dito, ó, não não, não tá contabilizado, mas o dinheiro entrou. Senão não teria gasto. Eu paguei 74 milhões e meio. Eu falo pausado. 74 milhões e meio de dívidas de gestões anteriores, que o clube estava parado, conta congelada, tudo ferrado, e se a gente não pagasse, eu não sei o que aconteceria com o clube. Nós pagamos 74 milhões e meio de dívidas. Isso está lá no portal da transparência. Certo? Agora a gente pagou isso com o dinheiro de quem? Do Rodrigo. Mas nós também temos o nosso, que está correndo, que a gente não pagou. Porque se a gente pagou lá, que era o o mais urgente, eu não pagar a dívida que era nossa. Os presidentes sempre tiveram uma ideia assim, eu vou pagar o que é meu, o que é do outro fica pendurado. Ano passado, nós pagamos 39 milhões e meio de juros e correção monetária, de dívidas que não foram nossas. Só para vocês terem uma ideia, não é brincadeira, cara. Como é que você vai gestionar um clube que, de um lado, você tem uma dívida astronômica e, do outro lado, você tem um dia a dia, eu não quero cair para a segunda divisão eu gastei muito dinheiro em 18, eu não quero cair para a segunda divisão é? eu fui rápido aliás, em 19 eu gastei em 18 eu fui rápido também para trazer um técnico que levantasse o time, levantou então o Santos tem um histórico de não ter caído para a segunda divisão isso não é de graça, isso gera dívida porque às vezes você investe naquilo que nem sempre você sabe se vai render ou não mas você fica numa encruzilhada. Vou, eu vou colocar o dinheiro ou não vou colocar o dinheiro? Esse é o problema. E vou arriscar cair. E é aquilo que eu respondi, para você não sei se você lembra, da questão do... do, do, do Por que o Santos não tem o mesmo desempenho o atlético para ele? Lá tem um dono, um cara manda. Chama-se Mario Celso Petralho. Ele manda tudo. Ninguém abre o bico com ele. Só que ele chega nos caras, ó eu vou fazer um sacrifício e vocês vão ter que estar junto. como o Flamengo também fez, chamou a torcida, vou fazer um sacrifício aí para a gente ter o lucro lá na frente. Vão pagar o Flamengo, ele deve, uma, né, que pega o balanço e saiba o valor. Então, a questão toda é você encontrar o eco entre os torcedores. Eu também ia fazer isso quando assumi, chamar e falar, gente, ó, todo mundo aguenta. Vocês acham que a torcida do Santos ia aceitar, jogar com um time da base, um time mais barato, e a gente pagando para a gente. Isso não existe no Santos, é difícil. É difícil. O, Aqui o só para emendar nisso aí. Ela é exigente, ela é exigente. Aliás, o Flamengo topou, mas também meteu o braço nos caras, né? Pegou os caras no aeroporto, várias partidas, o era descansado, que ele ia meter o braço no jogador. Então também não, não, não deu tanto efeito. Só para me encerrar agora, da minha.
3: Para encerrar minha pergunta, só para me encerrar da minha parte, a dívida aumentou ou diminuiu na sua gestão? Ela diminuiu.
0: Se você pegar, você vai ver que ela diminuiu. Mas, Presidente. E até
1: dezembro, o senhor entrega o clube com uma dívida maior ou menor que o que o senhor pegou? E uma segunda pergunta: quanto foi a dívida que o senhor pegou?
0: Olha, a dívida que eu peguei na época, eu não, não, não tenho os números exatos aqui, vou cometer, mas eu posso levantar para vocês, eu prometo, passar para você a dívida de um ano, do outro e de agora, para você ver a evolução. Está ótimo. Presidente, passo, da minha eu parte... Eu prometo, mas garanto que não, não foi maior. Não foi maior, a gente aprovou isso, que, não, que a, a dívida não é maior do que as gestões anteriores.
1: Obviamente, então, mas
0: e, nós e temos... É daí, 2020 passado, tem um tenebroso. ...investimento grande, nós trouxemos ativo. Soteu, nós trouxemos o Marinho, né? nós trouxemos jogadores bons aí no meio do, do elenco. Hoje nós temos um ativo valioso. Dá então, para fazer muito isso. dinheiro.
1: Mas 2020, infelizmente, fruto dessa pandemia, está sendo um ano tenebroso. E as Sim. receitas estão minguar. O senhor não acha que vai, pelo menos em função disso, acabar entregando um resultado muito pior do que seria possível? E, não, eu espero que, que permite,
0: não. Aumentando a dívida no final da gestão? Olha, o futuro a Deus pertence. A gente não sabe nem o que vai acontecer, né, para falar com precisão. Mas eu diria para você, e é importante dizer, que lá atrás, há 20 anos, não sei quantos anos, é, o futebol foi... Saiu dos estádios, os torcedores, e foi para o sofá. Hoje você paga um pay-per-view, você assiste o campeonato inteiro, por um valor pequeno mensal. Correto? Correto. Isso também tem um lado bom. Tudo na vida, isso não teria o um lado bom se nós tivéssemos uma grande arrecadação como o Flamengo, como o Palmeiras, como São Paulo. Não, só São Paulo nem tanto, mas os outros dois têm, têm grandes arrecadações. Mas tem um lado bom. Agora, nós vamos jogar sem público. Aonde é que a televisão vai ganhar muito dinheiro? Ela vai ganhar dinheiro no PPV. Nós vamos ganhar dinheiro na própria pagamento da Globo, que ela também se baseia no faturamento dela. É óbvio que, na hora que o futebol voltar, ele vai ter uma outra atenção muito maior pela, pela, pela TV. Vai todo mundo assistir pela televisão. O cara não tem o que fazer. O cara tomando caipirinha caipinha na casa dele em quarentena, ele dá uma olhada e está lá o jogo. Isso é ibope. Isso para o clube vai render dinheiro. Eu sou otimista por natureza. Mas eu acho, no meu entendimento, eu falei isso na reunião de hoje, eu falei todos. A gente tem que ter cabeça erguida. Vontade de fazer acontecer. A gente tem que se calcar nos nossos sonhos. Fazer eles se realizarem. Não é um vírus. Que, vai nos, que já nos colocou de joelho, está tirando tantas vidas. Nós não vamos voltar a jogar futebol enquanto não tivermos os protocolos de segurança, autorização da, da, das autoridades sanitárias, do governo do Estado, da prefeitura, tanto de Santos como de São Paulo. Nós não vamos jogar se não tiver esse, esse sinal verde. E também com protocolo em que, olha, não é só jogador, não é só o a comissão técnica, aquelas pessoas que trabalham ali próximo dos do, 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 do jogos, né? é, que eu digo da equipe, mas aquelas que estão próximas dos jogos. Essa, essa pessoa vai correr grandes, é, grandes possibilidades de ter uma infecção. Né? Tem os guardas, tem o pessoal que trabalha na hora do jogo, mesmo que não tenha público, tem uma movimentação também. Então, os cuidados serão redobrados, mas eu digo para você que a televisão vai valer muito. E os clubes vão sair dessa, com o dinheiro da televisão, vocês podem escrever. Pode escrever, presidente.
2: É, a última da minha parte, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui na nossa live, do blog Sou Santista. Deixamos também o um convite para o senhor, eventualmente, eu sei que o senhor é muito corrido aí uns compromissos, mas dê uma passada no nosso blog, se quiser tá sempre convidado a participar dos debates que lá a gente promove é, a minha última pergunta é com relação ao que a gente tem ouvido de alguns pré-candidatos a respeito de pacificação e união para a próxima eleição se o senhor acha que isso é possível se é viável nesse ambiente que a gente vive no clube e se o senhor faria uma nova aliança com, a, com algum... É, político, algum representante aí é, de algum grupo a exemplo do que o senhor fez na última eleição o senhor faria futuramente algo parecido
0: não, não eu em 14 não fiz é, em 17 eu acabei fazendo é, eu estava mais fortalecido em 17, porque eu tinha uma eleição que eu tinha passado né? eu tinha uma parte do conselho também de 14 e não faria não faria isso, não faria alianças, até porque, infelizmente, a cultura no Brasil não favorece. Né? Você vê empresas que se unem, o pau come, né? Eu é. conheço centenas delas aí de, de top, empresas top, que, que é, quando tem reunião de, de, do, dos acionistas, só falta pegar pelo cabelo. Então, isso é a cultura nossa não é para isso, quem entra de vice vai ficar eternamente pensando em suceder, e quanto mais rápido, melhor, né? A próxima edição, não sei, mas agora é uma hora de cair o presidente, ele morra, vai na macumbeiro ou oh, mata esse cara, né? Deixa ele para tocar uma certa. Eu, eu, eu é. recebi isso aí eu, o tempo todo. né um o de... presidente. Ligou, um, um pajé, me ligou, te juro por Deus, isso aqui me ligou e falou: Pérez, eu sou do terreiro. Eu sou não sei quem. Eu falei, pelo amor de Deus, já é pior. Eu, falei, eu tenho uma encomenda para te matar.
2: Eita, que beleza, hein?
0: Mas não vou fazer isso porque eu sou lá do bem. Mas tem tá o pessoal da Bahia que pegou para é, entrar no seu caminho e fazer você tomar Seja tá definitivo certo. ou seja é o que E a pacificação? Já... Exato. A pacificação e a pacificação? É você acredita em pacificação? não tem pacificação no clube esquece sessões de aliás em nenhum clube em nenhum clube do futebol brasileiro na história leio de todos aconteceu essa tal pacificação os interesses são diferentes quem perde o interesse muda e quem ganha é obrigado a conviver com interesses eu é. eu ou você acha que eu tô aí, né? os caras querem me matar lá né? de vários sôbres aí por quê? Porque eu não dei sopa para ninguém. não estou mesmo. Eu não vou ficar fazendo joguinho político. Eu, eu acho que a gente tem que ser goleiro. É a gente um goleiro do Santos. É a instituição que tem que ser ouvida e não o interesse. E a gente tem que pesar muito entre o, os meus gostos e, e, e o Santos Futebol Clube. Eu sou o Santos Futebol Clube. Você não tem ideia do que eu já recuei em muitas coisas. Inclusive ouvindo vocês nas críticas. Eu também sou um ser humano. Eu também respiro. Eu tenho família. Sim, eu tenho move. dificuldades. Às vezes eu estou doente, não estou e vou trabalhar todos os dias. Então, eu também sou um ser humano falível também. A única coisa que eu não vendo, eu não estou à venda em nenhum tipo de transação que não seja a favor do clube. Nenhuma. Eu falo isso de, olha, de boca cheia e falo isso olhando nos olhos. Eu... eu, eu, eu no Santos eu só defendi o clube, só, e só perdi dinheiro, e, e acho que fiz muitas coisas pelo clube, e vou continuar fazendo, não por vaidade, mas por amor ao clube, e tem hora que você é obrigado a me de muitas coisas, a família, aniversário, para ir correr atrás do clube, né? eu, eu nesse período, eu não estou aqui querendo ver meu peixe não, mas quem me conhece do clube, a turma fala, pô, presidente, 70 anos, 71 anos, com essa disposição, mas eu vou até 22, 3 horas da manhã, estou lendo o blog de vocês, cara. três horas da manhã, estou olhando, e não, eu não sou crítico. O cara me chama de, de filho, né? Eu tô lido, eu falo, não é que o cara tem razão em alguma coisa? É, eu mas se ele chamar a lá, sair. a gente bloqueia a mensagem. <risos> é verdade. Se ele, se se ele xingar, dizer...
2: a gente apaga a mensagem, presidente. A gente, a gente não, quer não, manter não, a, a porque, ordem lá no blog.
0: Até porque há uma paixão que nos une. É o Santos Futebol Clube. Isso é o que mesmo. todo mundo deveria saber. Só que né, a turma não entende que é, uma légua começa com o primeiro passo. A gente deu muitos passos, mas tem muito para alcançar uma légua. E às vezes eu vejo reclamar e com razão. Você pensa que eu não quero fazer? Se eu pudesse, eu fazia tudo que está escrito, tudo que vocês é, mais combatem com razão, a maioria das vezes. Outras, às vezes, estão criticando até por, por não conhecer, por falta de conhecimento. Lá de dentro do clube não é obrigado, vocês não são obrigados. A gente, a comunicação, tem que ficar passando. E não esperar vocês deduzirem algumas coisas ou ir atrás de essas notícias de imprensa que tudo por um clique. né Então, bom. É, só para concluir, é, primeiro, dizer para vocês é, que os meus sonhos não acabaram. Tem uma série de coisas que a gente tem que fazer no clube ainda. E nós vamos fazer. Dificuldades existem. Não é presidencialismo. A gente tem que também entender que tem um CG, um comitê gestor. Aliás, eu devo muito para esse comitê gestor, pela compreensão, pela generosidade, pela confiança que eles têm em mim e pela confiança que eu tenho neles. É muito grande a confiança. Que a gente tem uma confiança de jogar limpo. Não é confiança de tapar buraco, esconder coisa errada. Isso nunca teve. Também há críticas lá nas reuniões. A gente tem que ouvir e também trazer a crítica para você melhorar. Né? Tem lá é, aquela do né? é melhor os que me criticam do que os que me elogiam por interesse. Então, eu prefiro que me critica, porque eu tento melhorar. Tem coisas que a gente consegue melhorar, consegue fazer, mas tem coisas que o sistema não deixa. E não adianta, a não ser que você manda todo mundo embora e contrata todo mundo que não tem a ligação nenhuma com o futebol. Aí, você tá tranquilo que você vai fazer tudo aquilo que é o sonho de vocês é o meu sonho de fazer no clube. Mas uma coisa vocês podem estar certo. Eu fiz o máximo que eu pude. Só no, talvez até por incompetência eu não tenha feito mais. Mas que eu fiz e dentro do que vou, que nós que eu reclamava lá atrás, eu tentei arrumar muitas coisas. Ninguém meteu a mão nessa bagunça do cadastro. A gente meteu a mão e fez nós temos um projeto, tem gente querendo comprar o um projeto, ele é tão bom porque o projeto já existe há quatro anos, que é o um projeto que... É o Peixinhos da Vila. É um projeto que eu acalentei a minha vida inteira, que é do menino de zero um dia até dez anos de idade não pagar ingresso. Porque legal. eles são torcedores do futuro. Um Bem pai legal. nem sempre leva um filho para o jogo, mas o filho leva o pai, leva o avô. O filho tem esse poder de fazer isso essa molecada. Legal. E hoje nós estamos perdendo a molecada por videogame. A gente tem que trazer o moleque para torcer para o clube, mas não pode cobrar. A gente tem que deixar ele entrar de graça. né? É isso aí que eu queria falar para você. Desculpa o desabafo, mas... Imagina,
2: presidente. Bom, da nossa parte, presidente, mais uma vez, gostaríamos de agradecer a sua paciência, a sua participação aqui no nosso, na nossa live. A estreia da live do blog Sou Santista. É, agradecemos imensamente... E também estamos à disposição, futuramente, caso o senhor queira se comunicar com o um torcedor do clube, com o um sócio, a gente também se coloca à disposição para transmitir a sua mensagem, seja através do blog, seja através da live. Então, muito obrigado, presidente.
0: Eu que agradeço. Uh, o que eu conheço há mais tempo é o Wagner. É, mas muito prazer aqui estar falando com vocês. Né? Eu sou o Ian e eu Rocha. Coração, primeiro, educação. Me ouviram falar, isso é importante. A gente se sente é, mais à vontade com vocês. Tá né? ótimo. E agradecer o Wagner também que me contatou. Eu não, não ia dizer não para o Wagner nenhum. O Wagner não Muito sabe, bom. mas eu estou tô cima blog de vocês e toda hora eu passo para ele: ó, tem coisa que está errada aí. É isso, isso, isso. Eu passo por De Wagner, vez em quando contigo, puxa a orelha dele, né? né? Por, é, por, mas tem que puxar mesmo. É a regra da democracia. <risos> né? É
2: isso aí, presidente.
0: Não, perfeito. É isso aí. Mas, ó, de coração, muito obrigado. Oh! Estão todos convidados, todos, sem nenhuma exceção, de terminar essa pandemia, e assim um jogo com a gente, conhecer os, a, como ficou o CT nas nossas reformas, para vocês conhecerem. A Vila vocês já conheceram é, depois da reforma, né? Sim, sim, E nós fizemos isso, um pouco dinheiro também, esse que é o pior, né? A gente quer fazer, mas eu... eu eu posso garantir para o torcedor do Santos que a vontade de ser é grande, ninguém acorda de manhã dizendo eu vou errar. Eu não acredito. Na, na criação e na formação que eu tive desde criança, eu não acredito que alguém levante e fale, não, vou lá para fazer errado, vou lá para errar. Né? A gente se arrepende de algumas coisas, mas infelizmente elas acontecem. Olha, muito obrigado. Acho que tomei muito tempo de vocês, mas eu estou à obrigado. disposição de vocês sempre, tá? Obrigado, presidente.
1: Muito obrigado, Obrigado, obrigado por obrigado. ter
0: participado
3: aí, o senhor. Nós tínhamos combinado uma hora, mas passamos mais de quase duas aí, tá? Muito obrigado aí pela Legal. participação. É,
0: é sinal que vocês são papo é, aberto, né? A gente tem que jogar com a verdade e às vezes demora para explicar. Muito obrigado para todos, que Deus abençoe então, a cada família dos que amém. estão nos assistindo e também vocês da mesa e, e dizer também, pedir a Deus que essa pandemia, que já chamam de pandemônio, que ela passe rapidamente que ela colocou o um mundo de joelhos e que a gente vai ter um futebol e um pouco mais de paz. né? A gente não vai conseguir unir todo mundo é, em torno do clube, mas a gente vai se lembrar sempre que é uma paixão que nos une, que é o clube, e a gente tem que estar junto em todos os sentidos. Muito tá obrigado. ótimo,
2: presidente. Valeu.
0: Perfeito. Valeu, presidente. Obrigado. obrigado. Boa noite. Obrigado. com Deus aí. Obrigado. Valeu. Boa noite. Bom,
1: gente, gostaríamos também de agradecer a todos os... Participantes aí. Infelizmente não deu para fazer a maioria das perguntas, né? Uh, por falta de tempo, mas certamente vai haver mais uma live mais para frente a gente vai dedicar mais tempo aos amigos. Boa noite a é todos. É isso aí.
3: Obrigado aí. Até a próxima. Boa noite. Valeu. Até a próxima. Falou.